0: yo lo que estaba haciendo era probar que mi valor estaba en lo que yo hacía. Y entonces, pues tenía que hacer más cosas para ser más valiosa, ¿no? O sea, por ende, ahí como que la lógica me, me decía eso. Pues no, esto, o sea, esto que estoy haciendo no me está llevando a nada bueno y no me está llevando a nada. O sea, no puedo, no puedo. ya no puedo continuar sirviendo a dos amos. El Señor se valió de ese, de ese espacio, esa realidad que yo estaba viviendo, para recordarme eso en ese momento,
1: ¿Cómo andamos? Sí, todavía en Pascua Sí, me falta poquito Entonces estoy todavía repitiéndolo Repitiéndolo, repitiéndolo ¿Por qué? Porque estamos celebrando que Cristo venció a la muerte No se nos puede olvidar Acuérdate, seamos testigos de la resurrección ¿A qué...? vino Jesús. ¿Para qué importa todo esto en el plan de salvación? Precisamente por eso, porque vino a salvarnos. Que no se nos olvide, que no se nos olvide que padre cuaresma vivirla y vivir con todos los 44 días que dura. Pues estamos todavía en Pascua en las últimas, sí, ya falta poco para Pentecostés pero pues hay que darle con todo. Oye, bueno, pues ahora te platico. Tenemos de invitada Betty Freyman Padrísima la platicada que pudimos echarnos con ella y digo pudimos porque estuvo Luis Diego Carranza que como sabes estuvo, voy a poner ahí abajo el link vamos a ponerlo ahí abajo Eh, en algún momento creo que no sé si finales del 2018 inicios del 2019 invitado acá fundador de Lumen Media de hecho sale acá el tema también en la platicada de hoy por un lado pero no solo fundador de Lumen Media, sino también desde enero del 2020, el primer reempleado tiempo completo de Juan Diego Network <ríe> y quien se encarga de cosas padrísimas en Juan Diego Network. Pero bueno, esto no se va a tratar de él, simplemente para que, para que sepan de quién es la otra voz. No es mía nada más. Betty nos platica cosas padrísimas de su vida, algunas también dolorosas y cómo ella va conociendo al señor en medio de la activities y todo esto que ella traía para... Pues para, pues, por algún lado, digo, como ella nos dice, como que tratando de, pues, a lo mejor de compensar, de de ocuparse, ¿verdad? Pero como eso el señor lo usa, ¿verdad? Y luego también, pues, las cosas padrísimas que que ha estado haciendo, que, pues, muy multifacética, por así decirlo. Cosas que normalmente, pues, no se mezclan tanto, al menos en México, ¿verdad? temas, pues, ya de neurociencias y de marketing y demás. Padrísima platicada. Espero que disfrutes tanto como disfrutamos nosotros. Y te voy a pedir por ahí que la apoyes. Sí, va a ir junio, junio 2021, al Given Forum. Y esperemos que puedas apoyarla de alguna forma con un dólar ayuda. ¿no? Y bueno, obviamente seguirla en todas las cosas que está haciendo. Nos vemos del otro lado. Dios te bendiga. Muy bien, Betty, pues un placer tenerte por aquí en Platicando en Católico. Gracias, gracias. Gracias por acompañarnos.
0: <risa> no, 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 un placer estar, estar con ustedes el día de hoy aquí. Muchas gracias por invitarme.
1: Oye, pues bueno, ahorita nos ahorita nos platicarás qué andas haciendo, tú, lo que el Señor te ha estado llamando sobre todo este último tiempo a hacer, las cosas que andas pues moviéndote por diferentes lados, pero vamos a empezar con el pie derecho como es costumbre. Si les parece, nos vamos a poner en presencia del claro. Señor. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que estés presente en esta platicada, que no solo estamos nosotros tres aquí reunidos, sino estamos también en diferentes momentos, diferentes lugares, con con tantas personas que, que quieren ir enamorándose de tu iglesia, conociendo las diferentes trincheras que hay en tu iglesia y conociendo a gente como Betty que desde su particular llamado y en la trinchera a la que tú le llamaste está haciendo muchas cosas por extender tu reino, Señor. Te pedimos que que abras también los oídos espirituales de todos los que están escuchando para que se emocionen, para que también se muevan a la acción. Y te pedimos que te quedes con nosotros en este momento por la intercesión de San Juan Diego, nuestro santo patrono, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Oye, a ver, Betty, pues a lo mejor hay gente que, que te que, que, que va a ubicar la voz eh, de, 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 de otros, y voy a decir otro, pero otros podcasts y, y, de, y de, pues de otras cosas, ¿verdad? ¿Qué tal si al ratito vamos a llegar a eso? Calmados, los que todavía no digas ni qué podcast okay, ni okay, nada, okay. ¿eh? Para que, para que la gente, para que, para que se esperen a, al ratito. Ahorita vamos a empezar con el principio, como a nosotros nos gusta empezar. Okay. ¿Qué onda contigo? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu familia? En temas sobre todo relacionados a la fe y demás. Venos platicando, a ver, para ir conociendo a a esa Beatriz desde (risa) desde chica. ¿Qué onda? Claro,
0: claro que sí. Eh, Pues la verdad es que vengo de una familia, o sea, y nací dentro del seno de una familia católica. Y yo creo que muchas veces podemos decir eso, o sea, inclusive no tengo el el número como... Eh, real, pero creo que muchos mexicanos, porque son mexicanos, nacen dentro del seno de una familia católica, ¿no? Y y a veces eso es muy determinante, a veces no es determinante, pero mi familia es una familia muy devota, este, y muy cercana a la iglesia, entonces, este, siempre, o sea, siempre de la religión, Cristo, Dios fue parte de como mi mi crecimiento, mi formación, ¿no? Es lo que más, más, más...
1: O sea, no, no era el típico ir a domingo, el domingo a, a misa o con la abuelita al rosario. Estás hablando de una vivencia en el día a día. Realmente se vivía la fe, ¿es lo que estás diciendo? Sí.
0: O sea, digo, no, la verdad, somos una familia normal. <risa> que, pero creo, <risa> bueno, que, creo bueno. que somos una familia muy orientada a la acción. O sea, inclusive... Mm. Eh, y una familia que también... De, o sea, mis abuelos, mi, mis tíos, mi mamá... Eh, desde que empezó la renovación carismática aquí en Monterrey Formaron parte de la renovación Entonces, la verdad es que activamente ahorita no somos parte del movimiento de renovación Pero siempre ha estado esta parte como carismática O sea, yo me acuerdo de ir a asambleas este, de oración carismática de chiquita Y entonces cuando a mí se me presentó eso después en la universidad No era como que, ¡ay, qué raro! Era como, ¡ah, ok! Aquí también la gente hace esto, ¿no? Pero te digo, éramos muy orientados a la acción Porque yo me acuerdo tener ocho años Si no me equivoco Eh... E irme de misiones con mi mamá, mi, mi, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis abuelos. Siempre era de que mi papá se quedaba a trabajar, porque así era mi papá. Súper. Eh, de que si no estaba trabajando, él no estaba sirviendo a su familia. Uh-huh. Pero.
1: Para los que no ubican, <risa> ese es el estereotipo uh-huh. de, del hombre sí. de, del norte de México, sí. en particular de Trabajador, sí. luchador. El trabajo uh-huh. es. No, ¿verdad? y mi
0: papá lo decía, o sea, mi manera de servir a mi familia, la verdad es que sí era, ya falleció, pero era workaholic, o sea, te amo papá, pero así eras, o sea, workaholic, y él decía que es, que, o sea, él también tuvo como esta vivencia, estuvo en la parroquia del Rosario muy involucrado y así, y entonces él decía, yo ya servía al Señor este, en mi juventud y ahora me toca servirlo en mi trabajo, ¿no? y de hecho, curiosamente, ese era mi papá y mi tío, o sea, mi papá y mi tío nunca iban a misiones, pero todos los demás, sí, Inclusive mi abuelo sí. Uh-huh. Pero entonces imagínate que yo estaba acostumbrada a irme de misiones y que mi mamá fuera la líder de los niños y mi uh-huh. hermano el líder de los jóvenes. Entonces, esa era uh-huh. mi familia, ¿no? De que prepararnos todos con despensas y no sé cuál para irnos de misiones en Semana Santa y, y, en, y Navidad. Y vamos a regresar a la comunidad. Y entonces era, era una experiencia muy vivencial de servicio. Mi y, familia está muy orientada al servicio. Entonces, ¿Y
2: estuviste en, en algún grupo parroquial como activamente participando, Betty?
0: Fíjate que, o sea... Desde niña como familia, o sea, era como parte de las familias ahí de la parroquia de Fátima, eh, y ya hasta que yo estaba en secundaria, entré a un grupo como que per se, y no era un grupo parroquial, si alguien, creo que este movimiento está en todo México, pero yo entré a Cadena, que era este, este tipo scouts, pero que uh-huh. tienen tintes ah, religiosos. Ya. Entonces ya hasta que yo estaba en secundaria fue cuando como que yo me integré a un grupo social. O sea, sola. pero eso
1: no es escuadrón, eso es el otra domingo, cosa. Es como el pero equivalente es. escuadrón. Ajá, ah, de escuadrón. De hecho,
0: todo es parte okay. del, del mismo movimiento.
1: ¿Cómo se llama? MJC. MJC.
0: Si no me equivoco.
1: Ahí tuvimos al padre Alejandro Bertrán, que no sé si siga... A cargo de a nivel nacional, sí. pero al menos cuando platicamos, creo que fue el segundo uh-huh. episodio, platicamente, cuando <risa> pasé 102, Diez, 10, 15, 20, ya no sé cuántos sí. episodios. Wow. Pero si quieren saber más de eso, para que no entre ahorita el detalle, vete. Segundo episodio. Ahí ¿Segundo? está. Ahí
2: pues se abajo, 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 abajo.
1: Lo más abajo que se ve.
0: Que puede. le pongamos a Sort al revés, ¿no? Que, Ándale, oh, <risa> sí. <risa> sí, pero hasta Oye, ese entonces. y
1: entonces. En, y entonces antes de Cadena, o sea, cadenas ya fue a la adolescencia. Tenía 12,
0: dices. 12 cuando, sí.
1: Ah, bueno. Eh, pues ahorita ya sería superadolescencia. Antes <ríe> sí, todavía era preadolescencia, 12, ¿verdad? Oye, pero toda esta parte entonces era un tema de, digamos, la parte activa de estar haciendo temas, por un lado, pues sociales, pero también pues evangelísticos en las misiones, quiero pensar. Uh-huh. Y, y, y tú, ¿te acuerdas tema de, o sea, algo de personalmente ya nos quedó claro, no ibas a un grupo, pero estaba, tenías, orabas tú sola, te acordabas. Luego hay gente que desde chiquitos es muy así... Yo no, ¿verdad? Pero, pero hay gente que, que sí, muy así, espiritual desde chico. ¿Tú, tú cómo eras en esa parte? ¿O sentías a, a Dios de alguna forma? ¿O le pedías? ¿Te acuerdas de, de, de cómo Fíjate eras? Fíjate
0: que, por una parte me siento que estoy de que en mi entrevista con mi psicóloga, ¿no? De que, a ver, vamos a recordar. Ay. Suéltalo,
1: suéltalo. Nada más estamos nosotros tres aquí.
0: Pero, ¿y el espíritu? La verdad es que cuando... O sea, me acuerdo de, de estar leyendo a Santa Teresa del Niño Jesús. Y no sé si, la, si... Yo creo que sí han leído Historia de un Alma. Y cuando lo lees, dices de que, ala, o sea, qué nivel de conexión espiritual con el Señor a los oh, cinco años. O sea, como que, qué onda, ¿no? <risa> Yo no creo ser tipo Santa Teresita Lingusus, pero eh, para mi papá era muy importante que oráramos.
1: Qué bueno que dejas, que dejo, <risa> bueno que dejas la puerta abierta. Eh. Yo, no creo, Yo no creo, tal vez creo. sí soy. pero Alguien no más me oh, pudiera no. determinar cuando me canonicen. No, no.
0: Cuando me canonicen algún día.
1: Pero, ¿no? pero me, me, gusta, me gusta que dejaste la puerta so, abierta. Pues,
0: somos dos mujeres, las mujeres. Ay. <risa> No, la verdad es que para mi papá, por ejemplo, si era muy importante que, que oráramos en las mañanas y en las noches. Entonces, este, él, era, él estaba muy involucrado en esa parte eh, con nosotros. Entonces, él nos llevaba en la mañana a la escuela y él oraba con nosotros en el carro. O sea...
1: ¿La escuela no era religiosa? No,
0: siempre estuve en una escuela sí. laica. Este... No. Y entonces para él era muy importante eso y, y era muy importante, tipo, hacer un rezo. O sea, X, o sea mismo ciclo de los mismos rezos todos los días. Pero para, fíjate que nunca lo había analizado, pero para, mí era, para mi papá era muy importante en voz alta como darle gracias al Señor y pedirle al Señor. Y entonces lo mismo pasaba en las noches. O sea, él venía a tu cuarto, o sea, dormía yo separada, tengo dos hermanos. Y entonces me tocaba que iba con mis hermanos y luego venía conmigo. Y era de que vamos a rezar y tipo... Ángel de mi guarda y, mm. y, y, y luego igual, como que en voz alta, este, dar gracias y pedir por el día de mañana. Y siempre orientado al trabajo, ¿no? De que bendice nuestro trabajo, Señor, y todo, ¿no? Pero... Eh,
1: pero qué padre esa parte que decías que 100% el trabajo, pues no, ¿verdad? O sea, la parte espiritual, que, que no es tan común, es así, ¿no? ¿verdad? La otra parte es muy común en estos lugares, sí. pero, pero esta parte que el hombre sea el papá, sea el que ora contigo en la mañana y en la noche... Esa parte, pues, no es común,
0: ¿verdad? Sí, sí, fíjate que, no, pues, no va a ser común, pero, pero esa era la parte donde como creo que mi papá contribuía. Y, y les digo, para, para mi papá era como muy importante, ¿no? Porque yo creo que dentro de su esquema, ¿no?, de ver el mundo, el, el darle gracias al Señor y pedirle al Señor era importante. Entonces, sí. digo, lo padre de mi papá es que sí era workaholic, pero aparte creo que era porque siempre tuvo un negocio propio. Entonces... Era interesante la dinámica porque, pues, es un negocio y, y entonces era, era su responsabilidad. Pero eso también le daba mucha oportunidad de estar con nosotros. Entonces, creo que le daba esta flexibilidad de, pues, llevarnos al colegio en la mañana y de rezar con nosotros en las noches. Entonces, yo creo que este, este hábito, porque ahora que ya no está mi papá, pero yo voy a trabajar con mi hermano en la mañana, mi hermano lo hace automáticamente. O sea, es algo que está muy grabado. Mm, ¡Qué padre! Entonces, creo que yo no lo hacía tal vez de que como Santa Teresita, ¿no? De que sola... <risa> Pero... Ah. Oh, yeah,
1: crees, <risa> crees,
0: crees. Yo no lo hacía como Santa Teresa, pero, pero creo que eso es algo que mi papá y mi mamá, la verdad, este, fueron como instruyendo en nosotros. Entonces, creo que sí, yo sabía que tenía una relación con Dios, pero era el Dios de mi papá, o sea, el Dios de mi mamá, el Dios de mi familia. Uh-huh. Este, eh, pero sí tenía una, una, como cierta conexión y cierta rutina de oración. O sea, tal vez no nacía de mí, pero nacía de la, de la rutina que se generó, ¿no?
1: Órale. Uh-huh. Ah, ¿Y lo qué pasa en cadena? o ¿Por qué te metiste a cadena? ¿Te obligaron ahí o qué te llamó no, hombre, la atención? Para nada. Pues
0: es que soy una, era una niña y, y como que ahora soy una mujer muy intensa. Entonces era, era como, pues, yo entré por un campamento, o sea, encadenadas en estos campamentos en invierno y en verano. Y entonces una prima mía estaba en cadena y me invita a un campamento. Y la verdad que fue una experiencia muy padre, o sea, como que para alguien que está en ese momento en la preadolescencia, ahora le dirán la adolescencia. Está muy padre como tener un desfogue, ¿no? Y conocer a otras mujeres y conocer de Dios. Entonces, por eso es que, como que me gusta el espíritu de cadena. Y aparte, que era como mucho rush, o sea, correr y para un lado y para el otro, todo es una competencia. Y eso está como muy en línea con cómo yo a veces veo la vida, ¿no? Tienes que correr por lo que quieres o así. Entonces, ahí les digo.
1: Activity Sí. Se nota que alguien de aquí te conoce. Ya conoció. sé, ya
0: sé. Este, y entonces eso resonó mucho conmigo. Y creo yo que aparte tenía como esto de que pues era un grupo, el tinte de que era un grupo religioso. Y entonces eso como que fue el, ok, me quedo aquí. Y estuve ahí hasta los 15, o sea, no, no tanto, tres años que, que entré a la prepa. O sea, estuve como que toda la secundaria y entré a la prepa. Y ya de ahí. Ya. Oye, a ver, pero
1: va, vamos a, a quedarnos tantito ahí, sí, ¿por sí, sí. porque a lo mejor hay gente que, que, que escucha y también, normalmente, sobre todo en las últimas décadas, digo, mi bisabuelita fue jefa de los Scouts en México, wow. en México hasta los 80, de las, ¿cómo se llama? De las guías uh-huh, uh-huh. Scouts hasta los 80 años, ¿no? Wow. Y ella se iba de campamento todavía así en los pues, 70, y, cool. digamos, sus 70, etc. Pero creo que hubo una época en la que se hizo más raro que, que las niñas, las mujeres, mm-hmm. ¿verdad? Se, se metieran a estos temas. Sí. Y como que se empezó por alguna extraña razón a, digamos, a dividir eh, eh, en que... Es que los temas de subirse a árboles y prender mm-hmm. fogatas y estar en la naturaleza es un tema de hombres. Sí. Y correr y hacer todo esto y pues sudar y todas estas cosas que pasan en la adolescencia que pues los hombres, ¿verdad? Y las niñas, pues otras sí. cosas. ¿cómo era? A ver, platícanos eh, ¿por qué crees que a ti eso te, te, te llamó? Ya, lo, ya platicaste el tema del Rush, pero pero más allá de eso, ¿cómo crees que te sirvió para ahorita uh-huh. uno? ¿Y, ¿Y por qué crees que hace falta también eso para 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 como una formación digamos, pues más allá, para una mujer de hoy?
0: Fíjate que Cadena también resonó mucho conmigo y ese modelo por cómo a mí me criaron, o sea, cómo mi papá y mi mamá me criaron. O sea, mi papá viene de una familia que tenía ranchos ganaderos, de, o sea, eran agricultores, entonces él era muy... Y les digo, de, de, de su empresa, entonces tenía mucho tiempo, estaba muy involucrado con nosotros y él era mucho de que tú experimentaras el mundo. O sea, te enseñabas de cuenta que si no sé X cosas, si el boiler se apagaba en esta casa, mi papá te iba a enseñar de que ven, mijita hijita, vamos a aprenderlo. No. Y no tipo ven mis hermanos hombres, o sea, todo él lo hacía conmigo en cuenta. De hecho, él, yo, yo y él nos parecíamos mucho, entonces él siempre me tomaba en cuenta. Entonces, bueno. este... O
1: sea, ¿sabes cambiar llantas? Claro hasta que sí, mi papá una refri, vez se nos... ¿sabes? Sí,
0: una vez se nos tronó una nice. llanta y mi papá de que, ah, bueno, pues la cambian, yo ya les enseñé. Y se fue a comprar un café, o sea, fue como... ¿Tenían, yo les ¿Cuántos años tenían? Teníamos... Yo creo que... <risa> ya sé de qué. Sí. Yo, yo creo que, güero, o sea, mi hermano más grande debió haber tenido que 16, y yo 14, y mi hermano... Bueno,
1: espero, espero que cuando 10. alguien entreviste a mi hija en 10 años, sí. platique así lo mismo, porque estoy yo preparando <risa> la. eso
0: no es el muro arreglar
1: el modem del wifi <risa> situaciones actuales <risa> no,
0: ya todo, 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 también a cambiarse de línea en internet no 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 él era <risa> no de hecho él no me quería dejar manejar si yo no tomaba un curso de mecánica antes o sea mi hermano más grande yo soy la en medio
1: Órale, sí, buen tip, papá, sí, sí y mi hermano
0: más grande tuvo que tomar un curso de mecánica en verano para que lo dejaran manejar y luego yo, y ya al final, la verdad, yo no lo tomé. Pero <ríe> porque yo me extendí, me extendí, me extendí. Papá, ya, ya tienes que manejar. Entonces ya no lo tomé. Pero para él era súper importante. De hecho, somos, les digo, tres. Y los tres aprendimos a manejar en un bocho. Y él decía, Luis Diego conoció a mi bocho. No les voy a dar otro carro hasta que no aprendan a manejar en este carro. O sea, aprendan a escuchar el motor. de que Y claro que era una máquina de la muerte, pero, pero pues, ni modo.
1: <ríe> a ver, interrumpo rapidito. Para, como te decía al principio, te dije, iba a pedir apoyo. Todavía no platicamos, todavía no llegamos a esa parte en la platicada, pero fue seleccionada, fue admitida, pasó el proceso para irse ahora, el próximo mes, en junio del 2021, a Washington, a un, un foro con otras líderes católicas jóvenes, Normalmente del mundo de habla hispana del, del mundo anglo, perdón Pero se están abriendo el mundo de habla hispana Y están haciendo pues padrísimas Ya te hemos platicado de The Given Institute Ella va y pues hay que apoyarla ¿Por qué? Porque cuesta el evento Aunque hubo una, una buena beca Cuesta el evento Cuesta todo allá, ¿verdad? Cuesta volar, cuesta pues todo, ¿verdad? Cositas, ¿verdad? Entonces ahí abajo viene un Patreon Que es de La Respuesta es el Amor Podcast que también nos va a platicar al ratito. Te está dando ahí varios, no no son spoilers, pero previews. Hay algunos ganchitos. Lo que sí es que hemos hablado, platicado muchas veces con diferentes personas, cómo tenemos que apoyar lo católico. Bueno, ahora es un momento muy tangible que en este momento puedes hacerlo de una forma muy concreta. Estás todavía escuchando esto en mayo, es más, todavía empezando junio del 2021. Bueno, apoya. Desde un dólar puedes hacerlo ahí en el Patreon, ¿verdad? Y ahí escríbele, voy a poner también ahí abajo una cuenta de ella, sus redes sociales, síguela, escríbele un direct message. Si, si tú conoces a alguien que pueda apoyar de una forma más generosa, por una sola vez o algo, necesitamos apoyarnos como católicos y más en estos temas que tienen que ver con liderazgo de mujeres en la iglesia. Imagínate todo lo que bueno que va a salir de eso, todo lo que puede salir de eso. Bueno, tú puedes ser parte también. Oye, aparte en el bocho de que los, los cambios son así esquinados, bien raros, y de repente meter la reversa cómo se batallaba sí, y así, ¿verdad? Sí, pues pero es bueno. que
0: bajar, o sea, sí, muy, él era muy, como muy, como muy aventurero. Si sabes
1: manejar un bocho, sabes manejar Sí, todo. es lo
0: que todo el mundo me dice, pero la verdad no era tan difícil, o sea, no sé, igual y porque lo manejé, creo que como un año, un año y medio, entonces ya, ya te acostumbras, este... Benditos carros con volantes hidráulicos, porque estacionarse en paralelo en un bocho, no, se los juro que no es nada placentero.
1: Eh, oye, y, y que no te tocara un alto, un carro que se estaciona, digo que se parara enfrente de ti, así subiendo chipinque no, que algo así, ¿no? Porque, hijo, qué batalla. Yo y
0: las pendientes, y ese bocho, no somos amigos. Este, no nos llevamos bien. Pero no, les digo, o sea, mi papá era muy así. Dime, dime. No,
2: no, una duda sobre esto. O sea, como en... En toda el, 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 la historia que nos has contado hasta ahorita, como que hay mucha esta noción de de, de, de yo hago cosas, ¿no? O sea, yo, yo sí. me meto en cosas, hago cosas y las acciones que yo doy me dan resultados, entonces en cierto sentido uh-huh. tienes mucho control sobre tu vida, ¿no? Um, y entonces, ¿qué onda? O sea, ¿eso tuvo secuelas después o fue como, no sea, tu vida espiritual o tu vida? O sea,
1: o sea sí, claro, sí estamos haciéndola sí. de psicólogos, ¿eh? Sí, total, total,
0: muy total, totalmente. Que sí, de que espero que mi psicóloga después observe esto para, para tomar notas, ¿no? Sí, o sí
1: sea, ya te ahorras una sesión con ella.
0: No, claro que sí. O sea, a mí se me educó, la verdad, a, y cuando era niña y todo ese concepto de tú, o sea, haces y entonces logras cosas, ¿no? Y... Nunca me presionaron per se de que tienes que sacar 10, pero siempre, o sea, éramos niños listos, entonces era como, ah, se espera que saques 10, o sea, se espera que seas bueno, ¿no? Y, y entonces eso claramente tintó toda mi vida, y ya hasta mucho más grande, o sea, inclusive yo creo que hace, hasta inicios de la pandemia, y que empiezo todo este proceso, me doy cuenta que toda mi vida está tintada con eso, inclusive mi vida espiritual. O sea, y creo que uno, la verdad... Hasta que no hace ese ejercicio de reflexión y tal vez invita a otra persona a hacer ese re- re- ejercicio de reflexión, te das cuenta que sí, o sea, que estas pequeñas cosas que pasaron impactaron tu vida espiritual al, al grado de decir, Dios no me ama, yo tengo que hacer algo para que Dios me ame. O, 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 sí,
1: Depende de ajá, mí. Ajá, si
0: no me ama en libertad, yo tengo que hacer algo. Y yo, pues, 23 años, 24 años, casi 25 años, y decir todavía, el Señor no me ama si yo no hago algo. Este, sí. Y claro que eso no, luego me llevó a meterme hasta el cuello en cosas, ¿verdad? Pero, pero no, o sea, ya cuando rompes o, o tratas de romper con ese estereotipo, pues te das cuenta que, que no nada más se tintó tu vida espiritual, sino toda tu vida con eso.
1: Sí, ahorita, ahorita llegaremos, nos irás, nos irás platicando de, de hasta qué estabas hasta el cuello. Ya el sé, tiempo.
0: ya sé pero sí, por eso me gustaba cadena y esta
1: parte, cerrando entonces la parte de cadena nada más con con lo último que quisiera que sí, así digamos tú le recomiendas a un papá de alguien de esta edad de que sí, deja a tu hija porque no, es que todos los peligros, todo lo que le puede pasar, todo este rollo o tal, o una mamá que está escuchando que pues ella no hizo estas cosas, entonces pues no, eso no es de niñas ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le dices a alguien que está pensando algo Miren,
0: a mí a los que cinco años mi papá me regaló mi primer navaja y yo traigo mi navaja todos los días en mi bolsa. O sea, todos tenemos una Victorinox porque para él era importante, ¿no? Y nice. esa navaja que trae un mm, desarmador y un toothpick me ha sacado de muchos apuros. O sea, y no porque les regale navajas a sus hijas, no. <risa> Pero... Confíen en sus hijas y confíen en que sus hijas son más que el estereotipo regio o mexicano o latinoamericano de una mujer. Sí.
1: No son nada más princesas. No, no, no. Y un día... Sí, y un día, sí, y eso, un día ¿eh?
0: se van a tener que valer por sí mismas. Entonces, enséñenlas a valerse por sí mismas desde niñas. Ahora, yo lo que sí recomendaría mucho, que lo hacía en parte en mi familia, pero, lo, o sea, creo que es algo que, que se tiene que hacer, es si quieren dejar a sus hijas vivir estas experiencias, si, si lo consideran... Eh, que haya cierta, ¿cómo decirlo? O sea, pregúntenles cómo les fue, involúcrense entonces en eso, porque uh-huh. si no, no tiene sentido. Creo que, o sea, para mí es muy importante que si te van a dejar hacer algo, después te pregunten cómo estuvo, este, se involucren, o sea, en esa actividad. Uh-huh. Si hay que llevarte o traerte, pues que lo hagan, no nada más que te suelten. Uh-huh. O sea, eso, eso inclusive para mí fue muy importante en cadena. Este, claro, y tam- durante toda mi vida. Tampoco creer que
2: es un, 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 un truco de magia donde simplemente llevo a la pers- no. al, al morro al, al grupo y ya todos sus problemas se arreglan o ya va a estar automáticamente no. dando efectos.
1: Sí, ni, ni, es, ni es la babysitter, ¿verdad? No, de que, ah, bueno, es para que esté allá un tiempo y ya, ¿verdad? No, no tengo que andar preguntando nada ni involucrando.
0: Y la verdad es que uno nunca sabe también, o sea, el, el mundo está lleno de seres humanos, ¿verdad? <risa> y la iglesia también. Entonces. A veces hay problemas, a veces hay eh, confusiones, falta no. de comunicación y somos niños. O sea, yo tenía 12 años. Entonces, si a mí me pasaba algo, por lo que tú quieras, era importante que mi papá y mi mamá estuvieran involucrados también en, oye, ¿cómo te fue? ¿Te sientes bien? No. O sea, porque si no, pues se perpetúa un ciclo tal vez de abuso o de, de bullying y eso pues, tampoco lo quieres para tu hijo y no es bueno para tu hijo. Entonces... Yo solo recomendaría que cualquier cosa que las inviten a hacer, o sea, ya sea, están los scouts, mis primas estuvieron en los scouts muchos años, o en cadena, o en cualquier otra cosa, involúcrense y denle seguimiento. Porque, pues, sí, yo no tengo hijos, pero me imagino que es parte de ser papá (risa) y mamá.
1: Bueno. Te vamos a pasar esta grabación ya que estés va en algún momento, si Dios quiere para, para ti, para que te acuerdes y escuches en primera Ay. voz esta recomendación que le estás haciendo a los demás. Sí. Oye, y luego entonces, ahora sí ya, digamos, plena adolescencia, prepa, seguías tú en un... Eh, dices que dejaste cadena, pero, pero bueno, tu familia pues seguía en la misma dinámica, le bajó a tema de, de actividades y de cosas relacionadas a la fe cómo estaba la vida tuya, que de repente, pues en estas son las edades en las que se nos empieza a complicar por diferentes formas, ¿verdad? Puede ser acá quien le toca, pero pues también mental, eh, mentalmente y a veces física, etcétera, etcétera, pero pues empiezan muchos temas. ¿Cómo te fue a ti en, digamos, en esta parte de la adolescencia?
0: Fíjate que ya, o sea, entró a la prepa, yo entré tenía, acababa de cumplir 15 años cuando entré a la prepa, o sea, yo cumplí 15 años en junio y en agosto entré a prepa, entonces estaba chiquita este, vamos a decirlo así, hice una prepa de dos años aparte, entonces fue súper rápido, fue como un... Ah,
1: pensé que ya no existían no, sí,
0: todavía existen, no están extintas, este Órame. entonces fue un periodo muy rápido eh, mm. pero en ese tiempo mi familia así súper le bajó es decir, ya, no, creo que en ese tiempo ya no nos fuimos de misiones, o sea, en esos dos años cuando menos y mis primos se involucraron en grupos de misiones este, con el Reino Cristo y que no sé cuál y que no sé qué. Entonces, cada quien se involucró como en, en su movimiento, ¿no? Y uh-huh. este, eso después a mí me llevó ya al final, casi de cuando, de cuando terminé la prepa, a entrar a un movimiento de misiones. Que fueron mis primeras misiones, de hecho, sola, o sea, sin mi familia. Y tenía, tendría como 15 años cuando me fui la primera vez, pero bueno, ahorita llevo ahí. Pero, pero sí, hace cuenta que en, en esos dos años no estuve en ningún grupo y no estuve involucrada con nada. Y lo que pasó fue que me involucré con todo, pero con todo lo del mundo. O sea, hace cuenta que era bien chistoso porque estaba eh, me volví porrista en, en, la, en la prepa y me metí al grupo de teatro y me metí al grupo de claro, la ver, ONU, qué quiere, ¿no? Explícanos
1: eso. ¿Qué quiere decir, quiere decir, ¿Qué quiere decir ser porrista? Yo no tengo ni idea estoy seguro que 99.9% de los que están escuchando, si no es que el 100%, ya sé. No sabe qué significa ser porrista, nomás vemos que en las La
0: películas, película. cosas
1: gringas, sí, pero en cosas gringas, como que acá no hay tanto esa cultura así tal cual y no sabemos qué significa eso, que, qué hacías como y por qué te dieron <risa> ganas de ser porrista, que era lo que buscabas confiesa.
0: Fíjate que, no, la verdad, disfruté un chorro en la universidad, también fui porrista, creo que les digo, no me conocí de porrista, o tal vez sí me conocí de por porrista, no, sí me conociste de porrista, sí. pero, pero luego ya no fui porrista. Este, fíjate que en México hay muy, muy poca cultura de esto, de, de qué significa este deporte, porque es un deporte. Este, Ay, no es cierto. Sí, porque espera, espera. O sea, ¿va a haber ahora en Tokio? ¿Va a, no, a haber es un deporte olímpico. no es un deporte. Espero que nadie pues... que esté involucrado en este deporte acá, <risa> este, nos esté escuchando. <risa> eh, pero está muy padre, o sea, de hecho es, es mucho de la influencia aquí en Monterrey, eh, porque soy de aquí de Monterrey, es mucho de la influencia de Estados Unidos, pues aquí en, en esta ciudad, ¿no? Y porristas es. Eh, un, o sea, son. Haz de cuenta que está dividido como en dos grupos, sobre todo, que es como el dance, que solo bailan, y el, las porristas de competencia, y ahí es donde hacen los stunts. O sea, que tipo lanzan y que a una. Que hacen niña. las super piramides, exactamente. Sí. Exactamente. Exactamente. No, 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 no. Y ahí yo era una base. de cuenta, yo cargaba las. De hecho, en la prepa me fracturé el tobillo porque una niña se me cayó encima este porque la estaba cargando de que arriba o sea, de mis hombros. Aparte es un, es un deporte, deporte extremo, extremo. extremo no, más exacto, es deporte. exacto. Wow. Está muy padre. Estamos
1: aprendiendo Como mucho. todos
0: los deportes, está muy padre. Ay, yo te recalcando, ¿no? Como todos los deportes. No, como todas las, eh, sí, deportes, eh, está muy padre porque te enseña disciplina. O sea, tenías que entrenar, tenías que levantarte temprano, tenías que formar. parte Es un deporte de, de grupo, entonces tenías que... O sea, colaborar con el grupo y sobre todo aquí, pues si estás haciendo una pirámide, tú eres parte importante. Entonces también es, un, es algo muy padre porque te enseña mucha disciplina, mucho como trabajo en equipo. Este...
1: ¿Y cómo se te ocurre meterte eso? Viste por listas y dijiste quiero estar en el deporte. De... Sí, o pues... sea, hay que, quienes se meten al básquet, a atletismo, a natación, ¿no? Yo quiero ser. Deportista por... Fun
0: fact, o sea, para mis papás también era muy importante como el deporte, entonces yo estuve en natación, en básquet, en foot en atletismo, en un chorro de cosas. este Y cuando entró a la prepa se empieza a formar el grupo de porristas, entonces fue algo también muy social, este de que todas las mujeres queríamos formar parte, o, o un grupo grande de mujeres queríamos como que, que esto fuera una realidad, este y se fue dando, se fue dando y, y este contratamos un... O invitamos a, a un entrenador de que, que... Porque sí, en Monterrey está súper, súper... O sea, hay muchos equipos de porristas. En la uni, wow. todos, casi todas las Primera facultades... <ríe> <Sí. escucho eso. ríe> todas las facultades tienen su equipo. Son hay competencias cada semestre. Sí, es una cultura, una ¿no? subcultura. Sí. Tiene este... sí, su
1: propio grupo ahí de Slack. Y <ríe> y super no, y hay
0: competencias nacionales y todo. Entonces, este vale. como que... Si eres gimnasta y ya no haces gimnasia, pues esto es un buen segundo paso. Si eras bailarina, ah, yo bailé toda la vida desde los de los dos años. Mi mamá me metió a ballet. Entonces ven, ven, ven que toda mi vida estaba haciendo algo. <risa> este, entonces desde los dos años estaba en ballet. Entonces me gusta mucho bailar y entonces era era como ah ok, esta es una actividad similar, pues déjame le entro.
1: Oye y de los estereotipos que hay precisamente por series, películas gringas de que ah las porristas son las que se la pasan con los atletas en las fiestas y aparte pues está esta que que se acuesta con estos y todo lo que de vida de excesos y demás cosas esa parte cómo es acá
0: fíjate que en la prepa a mí no me, era una prepa muy chiquita este y era una prepa que se distingue como por ser de alto rendimiento entonces nos tenían como un colegio este realmente era muy estricto y en esos dos años aunque fueran dos años tenías como muchas cosas que hacer siempre estabas ocupado porque llevábamos a veces 10 materias al semestre. Entonces, por, por lo mismo de que era intensivo, alto rendimiento y desarrollo. Yo, esa, esa cultura la experimenté ya que entré a la universidad, porque cuando entré a la universidad, mm. para mí el paso lógico era: pues, si estoy en porristas, déjame, busco también un equipo igual. Este, y ahí ya, yo entré a los. Acababa de cumplir 17 cuando entré a la universidad. O sea, de 16 cumplí 17 y entré a la universidad. Este, tenía dos meses de haber cumplido 17 mm. Y ahí pues yo era súper chiquita y todos ya tenían 25, 24, 23 Y ahí es donde sí viví ese tipo de cultura Este, no está tan, tan, creo, creo yo es más el estereotipo que lo que realmente se vive Pero sí es parte de, o sea, sí, pues sí hay conexiones con, con jugadores Y los jugadores a veces, pues sus fiestas y tal cosa a mí no me tocó vivirlo, la verdad, tanto, 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 pero sí es algo que, que observé, ¿no? Que, que era parte de...
1: Okay. Bueno, tenía mucha curiosidad <risa> de, del deporte de, del, del, del porriso. ¿Cómo no. se dice? eso es otra cosa. No eres <risa> pues, para <risa> hacer porro,
0: No, no, no. Pero, pero sí, o sea, como que se dio esa oportunidad en la prepa y fue como, ay, pues resuena mucho con lo que con lo que me gusta. También, pero les digo, también me gustaba mucho el teatro y entonces había un grupo de teatro y entré al grupo de teatro y había esto de las Naciones Unidas, ¿no? Y fue como, ay, qué padre hablar en público. ok, déjame entrar a este grupo de las Naciones Unidas y y así, o sea, había grupos y había oportunidades y entonces yo decía, pues, ¿por qué no? Es, y ni siquiera tomando en cuenta si ¿Y, tenía y, tiempo o no, era como, pues, ¿por qué no?
1: ¿Y Dios existía? O sea, ¿alguna de estas cosas tenía que ver con algo de no. Dios o prepa y carrera o inicios de
0: carrera? La no, verdad, Dios en no esos existía, dos años, digamos. o sea, le, en esos dos años fue muy, se, o sea, se mi Dios de los Betis. domingos. Yeah. Exacto, exacto, oh. exacto, mi Dios de los domingos. Y de, la, de mis pláticas con mi familia, pero hasta ahí, o sea, como que ahí. Y sí estaba presente en, en las mañanas con mi papá y en las noches, pero hasta ahí, o sea, ya se volvió como rutinario este, y ordinario de cierta manera, o sea, como que ya solamente es parte de, de, de mi cultura, ¿no? Pero lo que pasó fue que... No sé, o sea, yo siento ahí que fue mucho el Señor, pero mis primos me invitan, antes de, de graduarme de la prepa, o sea, en el segundo año, <ríe> este, a un grupo que se llama Misioneros de Jesús, eh, que están en, en la parroquia de San Agustín. Creo que en ese grupo no, no está en otros lados, solo está en esa parroquia aquí en, en Monterrey. Pero es un grupo muy bonito, este, que tiene como, como, muy, o sea, como un ideal muy fijo de nos reunimos los miércoles y todos los miércoles nos reunimos. O sea, inclusive el miércoles que estábamos de misiones, ese miércoles teníamos una el reunión.
1: ¿Y el ideal es ese? ¿Reunirse todos los miércoles? El
0: ideal del, o sea es un grupo de misiones, entonces te preparan para irte de misiones. Mm-hmm. Este, Qué
1: bueno. Que sí, claro. ya sé. Ya sé.
0: Este, como que el ideal, el ideal está, está bien bonito, está bien reunirse. padre,
1: y es juntarse todos los miércoles, dije no, yo. No, 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 bueno. no. Es un
0: grupo, es la verdad es un grupo muy padre, porque a pesar de que sí, a veces cae en el, en el nos juntamos porque somos amigos y, y, y como que, somos un grupo bueno, cerrado. Es pues parte de ah, B,
1: ¿verdad? Es una parte de sí. la, Bueno, lo cerrado ya no tanto, pero la parte, de, digamos, pues de comunidad sí es importante. Sí. No, y
0: yo me sentí cuando entré que era un poquito cerrado. O sea, como que, que no, no cualquier persona te habla o si no te conocen no te van a hablar. Y como les digo, yo entré por mis primos y ahí estaban mis primos. Pues bueno, yo tenía ahí un referente y de hecho yo entré con cuatro amigas de la prepa. O sea, cuatro amigas dijimos, ay, vamos a entrar a este grupo. Entonces también, a pesar de que era un grupo cerrado, pues yo ya tenía gente con quien hablar ahí. Entonces no me sentía alienada, ¿no? este pero es un grupo muy bonito que la verdad a veces siento que eso se pierde en algunos otros grupos que ofrecen mucha formación o sea para ellos era muy importante la formación yo me acuerdo inclusive en reuniones
1: cero común tristemente uh-huh. y lo hemos platicado bueno y sí. en tantos espacios con tan
0: creo gente. que tal vez eso era la influencia del padre que era el párroco, el padre Marcelo Varela Marcelo, sí, Marcelo Varela este que estaba también muy 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 involucrado con el grupo este, yo estuve mientras el padre estaba todavía de párroco y de hecho estuve cuando se cuando dejó San Agustín este, que nos cuenta que nos dijo voy a dejar una mesa con todos mis libros para que el, que, que el quiera y claro que todos nos surtimos de libros ahí este, de los del padre, pero...
1: No, allá en Guadalupe no iba a tener
0: <ríe> no. librero ¿qué? Ay, pues un acto caritativo este, para todos sus hijos <risa> pero... Pero sí, o sea, yo me acuerdo de tener, o sea, de, de que viniera un profesor a hablarnos de los dogmas marianos, a que viniera otro profesor a hablarnos de toda la historia de todos los papas de la iglesia. O sea, mm. súper padre, la verdad. Yo aprendí muchas, muchas cosas. O sea...
1: Literal, toda la historia de la iglesia. O sea,
0: bueno, todos los papas. Wow. Entonces, o sea, sí, sí fue una reunión larguísima <risa> en donde sí, nos sí, hablaron fue muy desde... Largo. O sea, sí.
1: Ah, como en una sesión. Creo que sí, fue en una si yo no, si, no, no, Si no me equivoco, ¿Eh? sí. O
0: sea, vimos de que fum, todo, todo. Y se fue rápido. O sea, entonces... Ese tipo de formación está muy padre porque es caro. A ver, ¿qué
1: onda, ¿no? con, ¿qué onda con Urbano 14? No, no, no. no. Tenía,
0: tenía 15, ¿verdad? Ya pasaron 10 años. Este. Pero, pero estaba muy padre la formación. O sea, el grupo era muy, muy bueno. Mm. Y la estructura y todo. Y les digo, esas fueron.
1: ¿Y dices que esa formación era preparación para unas misiones anuales?
0: Eh, misiones. O, como, o, o sea, de, de Semana un... Santa y de Navidad. Mm. Este. Ajá. Pero sí, yo no quiero estar o sea, diciendo mentiras, pero recuerdo que la intención era formarnos como misioneros para misiones de Semana Santa y Navidad o sea, no era tanto como misiones urbanas o así, sino el propósito era formación para, mis, para que fueras un buen misionero ¿no? Este, okay. entonces eso estaba muy padre, muy muy padre porque no era como que, ay nos venimos a reunir y ya, o sea, había, había esa formación de por medio eh, que, que resuena mucho conmigo, porque soy una persona muy racional, me gusta entender, entonces era como, ay, me encanta estar aquí, porque de hecho mis primos dejaron de ir, pero yo no dejé de ir, <risa> hasta que entré a la universidad y conocí a mi <risa> Este, <risa> pero ahorita platico de eso. Pero ahí es en donde tengo este reencuentro con el Señor, y de hecho esas misiones fueron muy importantes para mí, porque ahí yo entiendo que el Señor no es el Dios de mis papás, o sea, es la primera vez que <risa> yo me enfrento, hace cuenta, o que me, que me veo cara a cara con el señor sin que estén mis papás atrás de mí o adelante de mí o al lado de mí o sea yo para mí era como un, un milestone porque era la primera vez después de muchísimos años que me iba de misiones sin mis papás o sea oye dónde voy a dormir pues no sé mi mamá se encarga no aquí era como en una no sé o sea no sé no sé no, sé, no estoy no estoy en control no y nada está en mi control yo o sea soy parte de solamente
1: hey. oye pues ahora interrumpo esta platicada ya pasó el día del niño en México algunos otros países de Latinoamérica también lo, lo celebraron el último día del mes de abril. Pero, pues bueno, Juan ya sabes, ya tenemos dos podcasts para niños. Estamos por sacar un tercero, pero estamos planeando uno también mucho más complejo que necesitamos de tu ayuda. Estamos invitando, estamos buscando a cinco niños y niñas de diferentes nacionalidades del mundo hispano para ser partes de la sociedad fantástica de niños curiosos. Un podcast súper diferente, padrísimo, que es de script, ¿sí? Es guionado, entonces eh, estamos buscando niños de entre 8, 14 años que puedan actuar, ¿verdad? Obviamente con su voz, pero emocionarse, que puedan leer un script, que puedan meterse al papel del niño que les toque. Son 8 episodios, la primera temporada, cada episodio de alrededor de 15 minutos, o sea, cortito, le pueden tocar de entre con tu dos, cinco, seis minutos máximo, no de un jalón pero por episodio tienes hijos, tienes sobrinos, conoces a alguien que quiera bueno, este va a ser un podcast muy diferente que no va a ser directa explícitamente formativo, digamos, católico etcétera, más evangelístico como lo que nos han estado pidiendo los últimos tres papas, la nueva evangelización sobre todo ahora el Papa Francisco, llegar a las periferias, cosas diferentes. Bueno, la gente que no está consumiendo, las familias, que no están consumiendo, los niños, que no están consumiendo contenido ya de fe, esto va a ser para llegarles. Va a estar padrísimo, todo va a ser una antropología cristiana, súper atractivo en muchos sentidos. Ahí abajo puedes ver el link y te lo dicto por cualquier cosa: jdn, o sea, Juan Diego neto, jdn.app, como aplicación, con doble P, app Guión, guión, si sí, va, no, ¿cómo se llama? El slash, esa cosa así de atravesada, no sé cómo se llama, <risa> esa cosa, y luego voces con V, ¿verdad? Voces. JDN.app, slash, sí, slash, ¿verdad? Bueno, esa cosa, voces. De todos modos, abajo viene, ¿no? por si te dice bolas. Regresamos a la platicada con Betty.
0: ¿Dónde
2: fueron esas misiones, Betty?
0: Fueron en Galeana, en Galeana, Nuevo León, este, uh-huh. en un pueblo que se llama el A- eh, Anelo, si no estoy mal. Este, un pueblo muy bonito, una, una, o sea, gente muy, muy linda. ¿Y en el anhelo y la verdad,
2: encontraste tu Anelo?
0: Et- sí. <risa> si no estoy mal, así se llama Anelo. Este, espero que sí. <risa> pero, pero sí, la verdad, fueron unas misiones muy bonitas. Y ahí, o sea, fue también como un juego ahí, o oh, no sé, una dinámica interesante porque... En esa, durante esas misiones mi papá estaba muy enfermo y entonces yo me acuerdo que era también muy como sensible para mí el irme, ¿no? Como que, ¿cómo voy a dejar a mi, a mi papá o así? Y entonces, en esa como infancia espiritual, yo le dije al Señor como, Señor, tipo, si yo, o sea, yo te entrego todo mi sufrimiento y mis, y mis como sacrificios, porque eso para mi familia es súper, mi mamá me lo dijo desde niña, como, ofrece tus sacrificios, ofrece tus sacrificios. Entonces, yo le, me acuerdo de decirle al Señor, de que Señor, yo te ofrezco mis sacrificios de estas misiones, pero sana a mi papá, ¿no? Y, y sí, o sea, mi papá salió bien, creo que lo operaron de piedras en el riñón o algo así. este Pero entonces yo estuve muy presente como mentalmente y espiritualmente en esas misiones porque era... Yo había hecho un trato con el Señor, ¿no? Y creo que el Señor se valió de eso como para, para tocar la puerta de mi corazón. Porque a partir de eso, a partir de mis 15 años, es en donde yo digo, ok, o sea, Dios existe, es real... Y me llama a mí, por mi nombre. Este, y creo que eso fue, les digo, un milestone. Porque a partir de ahí, ya fue muy difícil vivir mi vida secular. O sea, era como, ya, yo siento que el Señor me está pidiendo algo, pero no sé qué es. Y mi vida no, no empata con lo que siento que el Señor me pide, pero sigo viviendo esta vida secular, ¿no? Este, sí, fue, sí fue un milestone ahí interesante para tener 15 años, creo yo.
1: <risa> <risa> y luego dices que entonces, pues, pasó terminaste ahora sí la, la, la prepa, entraste, entraste a carrera, seguías lleno de cosas, pues digamos, pues sí, del mundo, dices. Sí. Deportes y demás actividades que hacías. ¿Y, ¿Y qué onda con...? O sea, ¿decides estudiar algo sabiendo qué querías hacer y sabiendo qué querías hacer en la vida? O porque escuchas, pues nada más lo que has platicado, pues tenías a lo mejor mil opciones de cosas para dónde irte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tomaste, cómo tomas, y más antes que sí se tenía que tomar una decisión? Entiendo que ahora, sí todo abierto. Pues, al menos en el tech. como que es así de que te puedes decidir que te vas a graduar el último día. No, no es cierto, pero algo por ahí. Acá pues sí tienes que tomar una decisión desde que entraste y... Uh-huh. y... ¿Qué, ¿Qué estaba pasando por tu mente? ¿Qué hiciste? ¿Qué decidiste?
0: Fíjate que fue... Creo que les digo si sí, he escuchado esta historia alguna vez. Es algo muy no convencional, pero... Pues, creo que no soy una persona tan convencional. Pero lo que pasó fue... Yo quería estudiar una ingeniería. No sabía cuál, este, pero quería estudiar una ingeniería. Ok, perfecto. Este, y entonces...
1: Para los que no sepan, Monterrey tiene fama de sí. eso. ¿eh? Uh-huh. ¿Eres de Monterrey? Ah, eres, eres ingeniero. ingeniero.
0: Sí, y la verdad en mi cabeza de 15 años era como... Es que no... O sea, ¿qué hacen los licenciados? Nada. Digo, yo sé que sí hacen. Yo sé que sí hacen, no. Pero yo tenía 15 años. Sal-
1: Saludos a todos los que acaban <risa> de sentir... Un golpe sentir ¿no? esa espina no. clavada en su corazón. Es algo muy
0: regio, digan Es algo muy regio. O sea, de que... No, pues los ingenieros son los que hacen... Y aparte, como dices tú, o sea, como que aquí hay muchos trabajos para ingenieros. ¿no? Entonces era como, yo quiero ser un ingeniero. Me gustan mucho las ciencias duras, aparte. Les digo, soy una persona muy racional. Entonces era muy como como que el paso lógico, ¿no? De que esto es lo que quiero hacer. Este, porque yo no quería dejar de llevar ecuaciones y así, entonces era como, pues bueno. Digo, podía haber estudiado matemáticas o algo así, pero bueno. este, Pero no, no, no. Yo cuando entro a la carrera, voy a una feria de ahí en el TEC y me entero que hay una carrera nueva, tenía un año. este, Y la verdad me gusta mucho también el diseño, el diseño industrial. Y entonces fui a, a probar diseño industrial, tipo al cursito que te dan, y le pregunté a la chava que te anotaba para los cursos de que, oye, hay otra carrera así, como una ingeniería así. Y me dijo, ah, esta es esta, esta ingeniería nueva. Ingeniería en innovación y desarrollo. Y yo, ah, bueno. Este, claro que no tiene nada que ver con diseño industrial, pero bueno, este, yo creo que ahí también es la mano del señor. Era el segundo año, les digo, de esta carrera, una carrera nueva, una carrera piloto del TEC, eh, que funciona como major, minor. O sea, tú eres un ingeniero, este, llevas todas las como todo un curso que es el minor de innovación y desarrollo, productos, servicios, y luego tú tienes un major libre que escoger. O sea, tienes 25 materias para hacerte bolas y decir, este es mi major. Claro que ahorita ya no es así, pero cuando yo entré, no tenía mucha estructura a la carrera. Entonces era como que tú decides lo que quieres hacer ¿no? O sea, en un área emergente de la ingeniería. Eh, energías renovables, este no sé, eh, biomecánica. Ajá. Y yo escogí neurociencias, no porque existiera, bueno. sino porque siempre me ha interesado mucho cómo, cómo funciona la mente humana, cómo funciona nuestro cerebro sí. siempre ha sido muy o sea para mí siempre ha sido muy interesante este pero no quería estudiar psicología porque no, no me latía este como que no no iba conmigo no quería no pero son no quería y no era una ingeniería y no era una ingeniería <risa> ingeniería en psicología no este y entonces conozco a un profesor este de ética eh, en esa como pequeño curso y le hablo de mis intereses no y me dice por qué no de, o sea ¿por qué no te acentúas en neurociencias y yo como que qué son las neurociencias y era, eso fue en el 2000 eh, 11-2012 Y las neurociencias tuvieron su auge en el 2010 Entonces era un año O sea, muy, muy interesante Y aparte era un área muy nueva uh-huh. O sea, ahorita todo dice neurociencias Neuromarketing, neuroventas No le crean nada a esa gente este, <risa> pero, pero fue como Ok, esto me interesa mucho Y de hecho ahí me decidí a estudiar Ingeniería en Innovación y Desarrollo Con una asentación en neurociencias Aquí tengo mi título, ya me gradué <risa> Y sí me gradué de eso <risa> Pero lo que terminó pasando, y lo que, o sea, lo que yo...
1: Eh, y aparte, por lo que dices, fuiste de que la única claro graduada, que sí. porque después cambiaron todo.
0: Claro que sí, yo ¿Sí? Y, y otros tres que me siguieron la corriente, nos graduamos con esa sensación O sea, Neurociencias wow. Cognitivas y Tecnologías. este Pero ahí tengo mi titulito de mi sensación. Yeah, wow. Y lo que pasa es, pues, me involucro en este mundo. Las neurociencias son un, un área muy grande que está integrada por muchas otras áreas. Eh, pero tiene esta área muy grande de investigación, de datos, este, de tecnologías, ¿verdad? de imagenología y ahí es en donde entra la ingeniería, ¿no? Y, y ahí es en donde yo me voy involucrado. Ya la verdad me involucro mucho en este mundo al final de mi carrera, pero yo me decidí a estudiar sí. eso y tenía mucha certeza, no sé por qué, pero yo a mis 17 años dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida, y yo creo que era eso, la curiosidad de entender cómo funcionaba la mente humana este, y de tratar de impactar como a la mayor cantidad de personas a través de esa área, ¿no? O sea, tratar de hacer algo en esa área. Este, y pues sí, yo dije, esto es lo que tengo que hacer y me decidí. Les digo, es algo muy no convencional porque no creo que otra persona llegue a estudiar algo similar porque yo en la construcción de mi de mi de mi major pues metí clases de antropología porque quería también entender esa parte como más cruda de la cultura Ni sabía
1: que existían no. esas cosas en el tech cuando dijiste ahorita ética claro, antropología claro. Es que,
0: llevé contas no,
1: normalmente claro. no 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 o sea el, piensas tech cerrado. No, no piensas nada eso.
0: No la verdad. No
1: pues piensas. <risa> Esas son las clases en donde hay de que, es que cierto, 10 personas. Pues, y... son las personas sí que...
0: claro que sí.
1: Pero en todo el sistema.
0: <risa> Llevé unas clases con la gente de letras, o sea, no sé por qué, pero la verdad, la verdad fue una fue una manera muy padre de vivir la universidad, porque sí soy una ingeniera y sí puedo resolver una ecuación y cosas así, pero y sí sé cómo funcionan los diferentes tipo mecanismos mecánicos y cosas así y circuitos, porque es algo que, que vi pero creo que está muy padre en tu carrera profesional integrar áreas de humanidades. Llevé una, una concentración muy grande de, de clases de medicina, porque pues el cerebro últimamente es un órgano, ¿no? Entonces, y forma parte del, del cuerpo humano. Entonces, llevar clases con los médicos, entender cómo funciona el, el mundo de la medicina, también fue muy interesante. O sea... La verdad, yo sí lo recomiendo. No, hay mucha incertidumbre, nos pero lo recomiendo.
1: cómo te ha servido eso y si realmente sí. No, no,
0: miren. Sí, sí, a, sí, si estás sí, aplicando
1: así tal A cual. todos los
0: que están escuchando, yo siempre... I, I will stand by this all my life. Creo que es importantísimo para cualquier profesionista y cualquier ser humano llevar mínimo una clase de morfofisiología, una clase de antropología y una clase de discurso y poder. O sea, no saben Oye, cómo me abierto las puertas del mundo, estos <risa> tipos de clases. Y una clase de ecuaciones diferenciales.
1: <risa> Le, les voy a poner allá abajo también los show notes a... Bueno, la última estoy en desacuerdo, pero, pero les voy a poner un, un link de una de... Es más, dos. Uno, del Harvard Business Review, que es precisamente, bueno, habla de la antropología que tendría que ser base sí. para cualquier carrera, sí. etcétera. Y otro de una consultora danesa que es padrísimo, que que se mete mucho estos temas y han escrito libros y demás. Y por ahí de tener el libro, ¿no? Pero de de, de lo que está pasando en el mundo, porque hay tanta gente que termina, que se gradúa, que está trabajando, que no tiene idea de la base de la persona humana, ¿verdad? No. Para empezar. ¿Y por qué debería de tenerlo?
0: Nunca se lo enseñaron. O sea, nadie se lo explicó. No, por eso es a lo que voy.
1: O sea, precisamente de la importancia de regresar. Al menos formal y ojalá que pues, si tuviera impacto, sí. ¿no? Pero, pero lo que ha hecho el quitar toda esa parte, ¿no? Entonces bueno, con las wow. tres primeras de acuerdo. <risa> con ¿Ecuaciones, ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo de ecuaciones diferenciales.
0: <risa> está mm. muy padre. Digo, yo sé que está ya es otro rollo. No, pero la verdad la verdad. No,
1: ni me acuerdo qué era.
0: Morfofisiología, entender qué, de qué se compone el cuerpo humano, porque. X. De, luego escuchas gente que, que, que no confía en la medicina o que no entiende la medicina. Creo que es importantísimo mínimo.
1: Ahorita, en estos tiempos. Sí,
0: pues es, no ayer imaginado. vi un video del, de la gente que todavía <risa> cree en el flat earth este, y que tienen su, su, su pseudo-science para demostrar el flat earth, ¿no?
1: Está, están, está el headquarter al lado del de Anti-Vaxxers, ¿no?
0: Yo creo que sí. Este, Pero está, la verdad. Ese segundo está más lleno. Ya yo sé. Ya Ahorita salud. se llenó, se llenó Saludos más. Saludos
1: a todos nuestros amigos. Ya sé. Nuestros amigos No, 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 una,
0: ya sé, todos ahí, salud, colectivo salud. Este, La verdad, la otra clase que...
1: Lástima que no tienen piquete nuestros, Ya sé, <risa> esto no es tómatelo a la ligera ¿no? Sería otro, se, se, llama, se llamaría diferente sí.
0: También una clase que creo que no, no es muy común Pero yo metí porque una compañera de letras me la recomendó Es discurso y poder, una excelente maestra Es en donde evaluábamos los diferentes tipos de discursos y como el, el discurso a través del cual te habla una compañía publicitaria un la iglesia
1: ah, te, iba, te iba a preguntar ¿Sí? poder o sea, literal, el poder amplio. Sí, el poder no tiene que ver con cómo... En político, ¿sí, en todo? tal, o sea, poder en todo el sentido. Sí, del inclusive, inclusive, inclusive
0: veíamos conversaciones de un doctor con un paciente y cómo el, el discurso no, que usa no. el doctor es diferente al del paciente y cómo ese discurso lo pone sobre de su paciente y el paciente acepta esa relación, esa jerarquización de la, del poder y se pone ¿Y si por debajo. ¿Crees que es
1: el discurso o no crees que es el simple hecho de que se puso una bata? Es
0: que todo es que es, bueno, metida en el mundo de la medicina también ahí hay toda <risa> sí, una estoy, cultura. Estoy
1: no, no es decir. No estoy jugando, <risa> ya, ya sabes lo que dicen de que te pones una bata y te creen más aunque digas lo que digas, sí. o sea que no es el tema del discurso, sí. y igual te pones unos lentes o te pones, o sea, tantas cosas de, de lo que hace eso en la pues, en la receptividad del otro. Sí, grado.
0: total, totalmente.
1: Pero, so, pero Eso tiempo. incluso forma mm-hmm. sí, parte del discurso. Probablemente. Ándale. Pero yo no
0: sabía, o sea, que es. Hay todo sí. un. Digo, porque uno no tiene manera de saber. Hay toda una. O sea, una línea de estudio del discurso. O sea, hay gente que se dedica a estudiar el discurso, que graba, lo, lo analiza.
1: Creo que no tanto aquí en México. Ah, no. ¿verdad? no, no, sí. no, pero en el
0: mundo. En el mundo del la, de de la, de la análisis del Oye, discurso. Estaría,
1: estaría bien divertido en estas épocas que hubiera un especialista en eso en México. Y, y que se levantara temprano todas las mañanas a, a, pues a analizar cualquier discurso que pueda haber todas las mañanas. ¿no? <risa>
0: Porque, creo que sí lo hay, o sea, sí hay investigadores de discursos. Especialmente uno que <risa> sea en las mañanas. Hay unas vespertinas también, no se preocupen. Mira,
1: lo, lo bueno es que lo pones en 4X, ya ves que, que fue, y, y ya es como el punto 5X de, de, del de Speed. Betty.
0: Pero sí, la verdad, esa clase te habla de las diferentes ideologías, de qué es una ideología, de cómo las ideologías tintan el discurso, y eso a mí me ha ayudado mucho en, o sea, en todo lo que hago actualmente, y a entender el mundo de manera diferente, y eso no lo sabría, la verdad, porque yo creo que el conocimiento sí, sí nos da más poder, o sí nos da como nos, nos permite conocer el mundo y entonces por ende nos permite experimentarlo de manera diferente.
1: Potencialmente te, 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 sí. te puede dar poder, ¿eh? Oye, y Ahora, en Betty, esta época, bueno, digamos... Va, dale, dale. Ah, dale,
2: dale, dale, les digo. No, iba a decir, o sea, Betty ahora se está encontrando uh-huh. con un montón de ideas muy interesantes, muy profundas, y sobre todo para que le ayudan a, a hacerle uh-huh. autopsia a todas sí. las cosas que uh-huh. recibe. Entonces, o sea, si uh-huh. Betty no tuviera una buena base como espiritual, moral, ¿empezarías a, des- a desconstruir todo sí. lo que hay en tu vida? O sea, de decir, uh-huh. mis papás me vendieron este discurso, mis papás no sé qué, no sé qué, no sé qué, y eso o puede tener un efecto súper venenoso y negativo para tu vida, o puede llevarte a tener Exacto. convicciones más profundas. Entonces, ¿qué pasó? O sea, pero bueno, si no, yo por, por ahí. O o sea, estás en esta
1: época de, de carrera con esta base que obviamente ya nos dijiste lo que está tu carrera. No sé si el primer año era, ya estaba sentando estos temas... Pero ¿dónde entra este tema de de Dios para bien o para mal? Como dice Luis Diego, ¿y hubo un caminito o fue directo? Platícanos cómo estuvo esta
0: parte. les voy a platicar una anécdota interesante. Mi mi, mi hermano mayor estaba en un grupo eh, que se llama MSU, Misión Católica Universitaria, antes de que yo entrara a la carrera. Y entonces él me invita, pero me dice, no, ¿sabes qué? hasta que entres a la carrera. Y yo, ah, pues bueno, qué raro tu grupo exclusivo, ¿verdad? <ríe> no, pero me dice... Hablando de <ríe> Me dice como, hasta que entres a la carrera, porque es para universitarios. Y yo, pues bueno, está bien. Yo estaba en este otro grupo todavía, en, en, en San Agustín. Y entonces, pues era como, ah, pues está bien, no pasa nada. Eh, me graduó, entró a la universidad. Y el primer viernes de la universidad voy a un Angelus, y la primera persona con la que me topé fue con nuestro Guillermo de Platicando en Católico, con Luis Diego. <risa> y me acuerdo... No
1: saben de qué estás hablando porque eso, porque eso lo, lo, lo platicamos antes de la grabación. chiste, local, chiste muy local.
0: ¿eh? Ah, ya sé. Pero, y la primera la primer bueno, persona, sí, la primer persona que, que me encuentro en ese Angelus, que me, mi hermano me invitó. este que Mi hermano ni siquiera estudiaba en el TEC, pero mi... Como...
1: ¿Pero él te invitó al Angelus, Ajá, tu hermano? Sí, sí, sí. O sea, ¿él no estaba ahí? No. ¿Qué era? ¿Aula 6 a la 1 los viernes no, o era...? No, aulas
0: 4. A mí me tocó aulas 4, primer Aula piso. Aulas 4,
1: siempre me, siempre me hacía bolas entre aulas 4 y aulas este... 6. Se parece, s- ¿no? Estaban al lado o algo, ¿no?
0: S- no tanto, aulas 6 está del otro Aula lado. Aulas
1: 7, sí está al lado del otro lado. Y tiempo. lo
0: primero que me dice <risa> <números> Luis Diego, <risa> <risa> o sea, creo que se presentó y fue como... Ay, espérame.
1: O sea, <risa> llegaste tú a, a este salón, para que tenga una sí. idea, una vez a la semana se junta, y llega gente a random y hay una base de MSU... Uh-huh. Que un viernes, y la excusa es el ángelus, sí. pero hay una actividad y es el gancho, ¿no? Sí. Entonces llegaste y literal entraste y se te, <risa> se te acercó sí. Luis Diego, así tal cual. Con
0: un espejismo, <risa> o sea, apareció de ah, sí. la nada, Párale. y creo que se presentó, pero recuerdo muy bien, porque Luis Diego era bien intenso en esa época, y lo primero ah, que ¿Ya di- no? <risa> no, sí, ya pero, no. Ya no, pero no, ya. ¿tú, tú, tú te conoces <risa> Luis Diego, estabas como muy focused y muy así... Y lo primero que me preguntó fue, Super, para, ti, sí, sí, para sí. ti, ¿quién es Dios en tu vida? O sea, ¿qué, ¿quién es Dios en tu vida? Me acuerdo que es lo primero que me preguntó. O sea, creo que me presenté Oye, y esa fue la primera pregunta.
1: Ev- evangelización one 101. <risa> sé,
0: pregúntale quién <risa> es la primera Dios. Primera
1: pregunta que es de hacerle a una desconocida que estás tratando de evangelizar. Sí. ¡Pum! Directo y no, alegrándose.
0: Por eso les digo <risa> que era intenso. Creo que ya se suavizó. No. me pregúntame no. si se le ha olvidado. No, no se le ha
2: olvidado. ¿Funcionó? ¿Funcionó? Y me acuerdo
0: que yo respondí con lo que respondí a mi mamá. Este respondí con Dios es mi motivación para levantarme en las mañanas. Y, pero es el
1: y le pusiste play así tal cual. O realmente era algo que no, le Hizo
0: play al discurso de mi mamá. Ah, este que era un okay. discurso muy bonito. Porque hasta me acuerdo que les digo, va, eso así, así eso es lo que hacemos aquí. Y fue como, ah, pues ya, le, ya acerté, no saqué la pregunta bien. Y yo, yo seguía viendo, o sea, a pesar de que había tenido esa experiencia con Dios, yo seguía viendo, pues. Mecánicamente al Señor, o sea, no era una convicción personal todavía. De hecho, este, yo sí entré a MSU, o sea, como desde que entré a la universidad, pero yo seguía viviendo esta vida secular, o sea, yo seguía viviendo y estaba muy involucrada en mi vida secular. O sea, me volví parte de la sociedad de alumnos de mi carrera y seguía estando en porristas. Y yo sentía que podía manejar estas dos partes, que podía ser parte de MCU y que podía ser parte del porristas y de la sociedad de alumnos y de los demás grupos. Ver,
1: luego quisiera que, que, vamos a al ratito guardar este pensamiento <risa> o esta idea, que hablaras de, de por qué estás diciendo eso, por qué pensabas que sí se podía pero si estás diciéndolo así, quiere decir que no se puede no. o qué rollo, ¿no? Uh-huh. Quisiera, quisiera que, que al ratito, de ahorita sigue tu camino, <risa> pero al ratito que, que te acuerdes de, de platicarnos de, de, de si hay incompatibilidad de alguna forma, de si no es posible esto de ser líder social, estudiantil, etcétera, y aparte acá, o qué uh-huh. rollo, ¿no?
0: Sí. Eh, de hecho, sí tengo que llegar a algún punto ahí porque hubo un punto de quiebre en donde... De, ahorita, como disclaimer, yo creo que no están total y completamente peleadas, pero a mí el Señor me pedía otra cosa. O sea, a mí el Señor me pidió otra cosa. Este, me pedía más. Y, y yo creo que mi respuesta personal está involucrada con, con el llamado del Señor, ¿no? Pero no, si quieres ser parte de tu sociedad de alumnos y, y formar parte de un grupo parroquial, no creo que esté peleado. Pero a mí el Señor me pedía más. Este, y creo que últimamente a todos les va a pedir más. O sea, sí los va a querer para Él nada más. Este, sí. y, Luis y, el y el otro punto también es
2: que en esos ambientes suceden muchas como dinámicas que irían en contra de lo que un cristiano está buscando. Y sobre todo un cristiano en pañales está buscando vivir, ¿no? Sí. Entonces, si sí hay una parte de cuidarte bien de, la, de los ambientes mundanos que se dan en esas dinámicas. Entonces, esa parte también es importante. Pero si uno es muy T- recto torturía. y muy cuidado en su vida cristiana, pues eso puede, puede, es decir, puede ser si bueno. Si estuvimos
1: en tómato, lo ligera la agarraría de Abogado del Diablo contra esa postura, pero... Pero, pero estamos en <risa> platicando platicando. Entonces, prosigue. Entonces, estabas tú en, en medio de tantas cosas. Desde el... Prim- o sea, literal, primera semana del Tech Llegas al ángelus Te viene Luis Diego con esta pregunta. Y ya. O sea, ese fin de semana fuiste a la primera asamblea, a primera actividad.
0: Ya. No me acuerdo si fui a esa primera asamblea. Según yo, sí. Pero yo empecé a ir a las asambleas. Pero, o sea, para que me entiendan, porque pues, Luis Diego lo vivió. Pero... Y no sé si se acuerde, pero lo vivió. Entonces... Para todos los demás que no estuvieron ahí. eh, O sea, yo iba a las asambleas vestida para irme a una fiesta después con mis amigos de porristas. O sea, de hecho, los partidos de fútbol americano eran los viernes. Entonces, porque sí éramos porristas de competencia, pero también nos llamaban a a mover nuestros pompones en en los partidos de fútbol americano. Entonces, pues...
1: ¿Todo existía el estadio? Sí, claro,
0: claro. El estadio lo demolieron ya cuando cuando yo yo me iba a graduar. Mm. Pero entonces los partidos eran cada dos semanas, los viernes, entonces un viernes iba a MSU y un viernes iba a un partido, y un viernes iba a MSU y un viernes iba, a MSU, un, viernes iba a un partido, y así era, ¿no? Y yo en mi corazón, la verdad... Y también
1: i- i- ibas a la quema del... No, hombre, no, la quema del tigre no. O la o quema del tigre, que era no. quemaban ahí enfrente del borrego sí, que se quemaba la quema ahí. Del tigre. ¿Iban? También iban por Ristin, sí, ¿no? Sí,
0: pero, pero no. yo no iba. A... Sí, la quema del tigre... Bueno, eso es lo bonito
1: que yo iba de sen. todo eso. <risa>
0: Ya sé, yo no parecía decente. Y Urquidy no era un estudiante decente.
1: Ah. He, he wanted no. to
0: see the world burn. Eh, y entonces estaba dividida, estaba dividida porque, o sea, les recuerdo a todos los que nos estaban escuchando ya ustedes. O sea, yo necesitaba hacer cosas, o sea, probar mi valor, eh, decirle al mundo, aquí estoy, estas son todas las cosas que puedo hacer. Entonces, para mí era muy importante. O sea, había una motivación intrínseca muy fuerte de estar en todos los grupos que pudiera estar y de escalar todos los escalones que pudiera escalar y entonces, pero hoy les digo que no es sano o sea, y que no, no, no lo hacía por, las, por los motivos correctos o sea, no, no que lo que hiciera estuviera mal porque no estaba haciendo cosas malas pero estaba perpetuando este ciclo interno de, de hacer para probar que soy eh, ay, ya nos vamos a meter a la filosofía ¿no? <ríe> aquí es donde entran los diseñadores <ríe> No, no es cierto, no es cierto O sea, sí sirven Claro que sí, mis papás son licenciados Mis hermanos son licenciados Soy la única ingeniera Yo soy licenciado
1: también En derecho, entonces es un poco diferente ¿verdad?
0: Y entonces Lo que pasó es que yo Quise mantener este ritmo vivo Porque decía, el Señor me llama y yo sabía que el Señor era importante, que Dios era importante, que tener a Dios en mi vida era importante. Y como lo había dejado y luego nos habíamos encontrado y había tocado muy amablemente mi puerta, yo decía, ok, hay que tenerlo aquí, pero hay que tenerlo como otra actividad. Y entonces MSU era otra actividad este, dentro de todas las actividades que yo tenía que hacer. Lo que pasa es que pasa un año, este, yo entré al, al TEC en el 2013 y en el 2014, en el verano, hay un encuentro de MCUs. Y como... Preface para todo esto. El 2014 era un tiempo como bastante violento aquí en la ciudad. O sea, todavía esto de la guerra del narcotráfico estaba bastante fuerte. Ah,
1: sí, todavía, en 2014. Sí,
0: porque, bueno, íbamos a ir a Tampico Orale. para una conferencia y estaba medio... Y sobre todo en Tampico intenso. había estado viendo... O sea, sí.
1: Ah, bueno, pero sí. pues... Sigue, ¿no? O sea, de aquí a Tampico sigue <ríe> intenso.
0: Y entonces, Lleva 20 años. yo me acuerdo que me invitan, Malaquillas me invita, un, 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 creo que todavía no era así. Oye, algún. a
1: ver, nada más voy a hacer un, un para quienes no sepan de qué está hablando, porque dijo varias veces MCU y encuentros de MCUs y demás, <ríe> vamos a poner abajo los links a, no sé, iba a decir el apodo que no le gusta, eh, con Francisco Aguilar, con Luis Diego, con... MSU Tech, pues no tienen sus más. redes sociales. Sí, bueno, sí, pero yo digo de los episodios a, ah. a los que explican que, de qué se trata, ah, que es, yeah, de qué está hablando, para que, porque ahorita estás obviando muchas cosas que a lo mejor alguna gente ya escuchó esos, pero para quien no y quiera entender uh-huh. qué onda con MCU, qué significa. Ah, pues también, ah, no, Fede Nova, pues no estuvo aquí. Pero bueno, entonces, ¿encuentro MSU's qué significa? Porque sí. esa parte ni yo sé de qué estás hablando. Okay, but... O sea, MSU's, <ríe> pues en mi tiempo había nomás más MSU no existía <ríe> nada más.
0: MSU es Movimiento Católico Universitario, que es, el, es la misión evangelística de, de, de comunidades más grandes, de comunidades de laicos, de fieles. Y entonces tienen estos grupos para universitarios, que son grupos evangelísticos, ¿no? Y hay MSU's, Misión Católica Universitaria, en varias universidades aquí en Monterrey, y también hay MSU's, en varias partes de México y varias partes del mundo, pero vamos a concentrarnos aquí en México, ¿no? Y entonces hay varios MSUs en diferentes ciudades aquí en, en México y lo que era ese 2014 era una reunión de esos MSUs. O sea, nos vimos MSUs de Mexicali, de Tampico, de Monterrey, de Jalapa, de Acapulco, y era muy padre porque todos estos chavos que estábamos viviendo lo mismo, porque se, se busca hacer lo mismo, ¿no? o sea, el MSU se busca replicar, no es que cada quien haga cosas diferentes. En, bueno sí a su manera pero hay un mismo estándar no o sea dentro de los guidelines pues hacemos cosas distintas no
1: y, y, y otra vez yo aquí interrumpiendo esta padrísima platicada que cada vez se pone mejor como vas viendo pero bueno pues te quiero pedir ahora una cosa muy particular si es que no lo haces por favor te pido que ores por Juan Diego Network qué quieres ir a orar por Juan Diego Network bueno amaneces orando Ojalá, sino pues en la noche, cuando sea, en tu día Métenos ahí por favor en tu oración Por favor, necesitamos mucha oración El equipo de Juan Diego Network Todos los que de alguna forma somos parte Todos los que colaboran en Juan Diego Network Pero también el equipo extendido, por así decirlo Que estás tú también incluido, ¿verdad? Es los podcasteros, ¿verdad? Y es toda la gente que la idea es A finales de año llegar al millón mensual pero toda esta gente que está consumiendo De alguna forma El contenido que estamos creando En Juan Diego Network Pide por favor, pide por todo esto De Network para que le llegue Para que toque almas Para que atraiga a gente A Cristo, a su iglesia Y que podamos pues, empezar a, a, a colaborar, a hacer y a hacer iglesia Juntos, ¿verdad? En pro de Que conozca a la gente la verdad Conozca la gente, la verdad, todo lo que eso significa. ¿Cómo ves? ¿Te unes al ejército de intercesores de One Day Network? Bueno, pues agréganos en tu oración. Si quieres hacerlo más formal, ahí abajo pongo un link para, para que metas tus datos y te vamos a estar mandando ahí pues, un correo. ahí. ¿Sabes qué? Ahora pide mucho por esto. En la parte económica pide, por favor, que nos caiga este rollo, que se cierre este proyectito en Estados Unidos o cualquier cosa. O tenemos estos rollos que andamos batallando o estos temas acá te decimos muy concretamente, pero si no lo haces, tú pide nada más, por favor, pide por nosotros lo necesitamos, empezando por mí, por favor pide mucho por mí <ríe> mucho, pero bueno regresamos a la platicada con Betty
0: y entonces nos íbamos a reunir o, o fue una reunión de, de MSU en Tampico eh, lo que pasa es que les platicaba, o sea, estaba un poquito conflictiva la situación en Tampico y yo, la verdad, dije mis papás no me van a dejar ir Resultó que sí me dejaron ir. <ríe> Mi papá, de nuevo aventurero, y wow. yo tenía un tío viviendo y tengo un tío viviendo en Tampico. Entonces él decía: Ay, pues ahí está tu tío, no hay problema, o sea, no hay, no hay, tanta, no hay tanto peligro. Y yo, ah, perfecto. Este, me dejan ir a esta reunión y, oh sorpresa, a mucha gente no la dejaron ir. Este, pues éramos universitarios todavía y les digo, está un poquito complicado No, y,
1: y el tema de la violencia, uh-huh. o sea, si es una cosa ¿Sí? real, las carreteras entre Nuevo León y, y Tamaulipas. Son complejas sí. en todo lo que eso significa de violencia. Y, sub- y nos fuimos en
0: camión. Entonces también era como que, uy, el camión, tal cual. Este, fuera, la verdad es que esa, esa reunión estuvo muy bendecida. Luis Diego esa reunión también. Sí, sí. <risa> este, mm. Pero era mucha menos gente de la que ellos esperaban. O sea, de hecho nosotros, mm. eh, MSU aquí en Monterrey es muy grande y solamente fuimos, si no recuerdo mal, como 13 personas. O menos de 13, sí, 10 personas. Wow. entonces la gente era había como más que... de Mexicali, sí, de Mexicali. <risa> había más gente de Mexicali
1: es que ya no saben cómo estaba <risa> la yo cosa yo creo <risa> en Tamaulipas.
0: Este, pero en esa reunión fue una reunión muy padre porque yo dije wow hay más gente como yo y hay más gente como la gente que conozco en MSU en todo México o sea podemos ir a veces a un congreso o algo, algo similar este, y, y sientes que está bien prendido pues eso pasó ahí o sea toda la gente que estaba ahí era gente que buscaba vivir lo que tú estabas viviendo o querías vivir, ¿no? Y MSU es un grupo carismático, entonces imagínate estar, digo, yo creo que los dos lo han vivido, pero si nos estás escuchando en una conferencia con 50 chavos que tienen un fuego por servir al Señor orando de manera carismática, pues se siente, o sea, sientes al Espíritu Santo. O sea, uno no puede negar ese tipo de experiencias, uno no puede negar claro. la presencia del Espíritu Santo en esos, en esos lugares, porque ahí está y está de manera muy fuerte. Entonces,
1: y los que no lo sienten, ¿qué onda?
0: Pues yo creo que no, ya ahorita les diría, no, o sea, la experiencia de Dios no es algo que necesariamente tengamos que sentir con nuestros sentidos, o sea... Hay, hay historias de santos en, que cuando hablan de su, de su oración o de su relación con el Señor no hablan de me late más rápido el corazón, o sea, de una activación del sistema simpático, pero sí de una convicción fuerte del reconocimiento de un Dios. O sea, yo en mi caso personal sí experimenté este, como activación del sistema simpático, ¿no? que me late más fuerte el corazón y que la sangre me corría más rápido. Pero no, no, es, no es un must para decir Dios existe. Nunca es un must porque nuestro, nuestra... O sea, nuestra experiencia física no es este, simple, o sea, no, ahí, ahí no se resume la existencia o no de Dios. Este, pero yo creo que el Señor fue muy, muy, muy amoroso conmigo y me, me permitió experimentar eso en ese momento. Porque me, creo que eso también me ayudó a, a, a o ayudó a esta parte de, de mí de, ok, siento y entonces existe. Unida y atada a esta parte de agua, entonces soy, ¿no? Pero lo que pasó en esa conferencia, para no hacerles el cuento largo, fue que en una oración yo experimenté muy claramente la voz del señor que me decía, Beatriz, no puedes servir a dos amos. Y yo tendría 18 años en ese, en ese entonces. A
1: ver, explícanos, hemos tenido aquí con, con muchos carismáticos, platicadas y demás, y yo me vuelvo un poquito, digamos, preguntón bien? y un poco más crítico y, y demás. ¿Qué significa experimenté esto que me decía, oíste una uh-huh. voz, sentiste cómo, qué O sea, qué, ¿qué fue esto cuando dices que Dios te dijo eso de los, de los dos amos? ¿Qué pasó en ese momento? Si puedes claro. no nada más decir si hubo un momento, ¿cuál fue? Y explicar lo que tú interpretaste de ese momento o qué, o qué fue, ¿no? Porque a veces <risas> escuchamos estas cosas y seguimos. Y la mayoría de la gente, sí que, es... que no es carismática, uh-huh. la mayoría de la iglesia... Es de que, pues, otra locura de carismática.
0: Sí, claro, claro. Yo, la verdad, qué padre otra. que me preguntes. Este, <risa> desde que me gradué, me dediqué a la investigación. Entonces, me gusta mucho que hagas preguntas porque creo que es importante, eh, pues, llegar. Pues en el Ajá, lugar adecuado. Exacto. Este, y, y, y todos hacemos investigación de alguna manera. Ver, no, pero la verdad lo que pasó, es, estábamos en una oración. Este, sí empezó de manera, este, como orando con las manos en alto, este, con la voz con una voz audible, pero estos momentos de oración no nada más se quedan ahí pues media hora, ¿verdad? Pasamos también a tener un tiempo tal vez de contemplación, un tiempo en silencio y entonces en ese tiempo de oración en silencio Chis, existe claro eso que en sí. las oraciones. el padre Julio diría que no es oración contemplativa pero porque así no se llama, porque contemplar pues, contemplamos todo el tiempo pero pasamos oración mental, y oración mental sí, como Santa Teresa de Villa. este, pasamos claro, claro que los carismáticos pueden tener tiempos en silencio pues ni que fuéramos como agitadores espirituales, para eso nos llevarían Yo una mañanera, sí. este Purristas
2: espirituales este,
0: <risa> Porristas espirituales. Yo, que soy porrista, les digo que no somos porristas espirituales. Este.
1: ¿Cómo ven? Escríbanos si piensan que es cierto lo que estoy diciendo. No, No, y creo
0: la verdad que, que como en todo en el mundo, hay un balance y tiene que haber un balance. O sea, una persona necesita también un tiempo de silencio después de un un tiempo de. O sea, el
1: mundo necesita balance. Claro
0: que sí, el punto medio, el justo medio. Eso viene desde desde Aristóteles. Este.
1: Lo, lo te invitamos a tomártelo claro tarde.
0: que sí este eh, una plática entre dos licenciados y un ingeniero este oye
1: no él, él es, ingeniero, ah, es ingeniero dos
0: ingenieros y un licenciado
1: ingeniero industrial
0: Boa. no es que esos no son ingenieros porque uh,
1: <risa> que la la es con Cass, <risa> pero pero los la los ingenieros decirle. en neurociencias ¿Qué, qué sí claro son que
0: sí. sí innovaciones <risa> son
1: los ingenieros
0: <risa> ok ok
1: bueno, sal- saludos a todos los industriales ya también.
0: Sé, ya ya Los bueno, saludo con respeto. Ya no
1: nos escuchaban, licenciados, después de los ya primeros sé, comentarios de, de Betty. Ahora, industriales, bueno, Dios los bendiga. Todos mucho, se los digo con amor. Todos los digo. No, la verdad. A ver, siguen ya los ingenieros en neurociencia escuchando <risa> por siguen.
0: Yo y yo. Este... Espérate. Ah, ok, ya. ¿Y yo qué les estaba la, diciendo? La, sí, la oración. El
1: momento de los dos. Tuvimos
0: amos. este momento en silencio. Y, y les digo... Yo había escuchado al Señor, eh, su palabra durante toda mi vida, ¿no? O sea, en la iglesia, en, la, en, la, en el evangelio, en misiones. Y entonces nuestra memoria no está ahí, o sea, no es, no es perenne pues. Todo lo que escuchamos entra de alguna manera a nosotros, a nuestro consciente, y también pasa al inconsciente. O sea, ahí les podría dar toda esa, esa, como, ese, sí, esa explicación, Sí. sí. Y entonces yo creo que en ese momento lo que pasó es que el Señor se valió de mi memoria, de mi consciente y de mi consciente, de aquellas cosas que estaban almacenadas en mi cabeza para, para recordarme, porque, esa, porque eso es algo que yo he escuchado y que ustedes han escuchado en la palabra, o sea, en, do, en, en donde el Señor dice, o sea, no puede servir a dos amos. Entonces creo que el Señor se valió en ese espacio de mi memoria para recordarme porque era importante para ¿De mí. ¿De qué forma? Yo, lo, yo todo lo experimenté en, en, en mi mente, o sea, en mi mente...
1: O sea, se te vino, Ajá, se así vino como mi cabeza estoy ahorita y es, estamos grabando en viernes, uh-huh. se me viene a la, a la cabeza, viernes de Pascua todavía, ¿verdad? Entonces se me viene a la cabeza una carne asada con una cerveza de la noche. Así como se me viene a la mente eso, se te vino a la mente eso, así estás diciendo, sí. ¿verdad?
0: Sí, creo que es la manera más Diego, sencilla de yo explicarlo. Que, Luis Diego tiene otra me- cosa que decir
2: Yo solo diría que, ¿No? o sea, también en ese proceso de recordar algo, ahí, a diferencia de que se me, se, ahorita se me antoja una cerveza, que puede suceder y, y de hecho no es mala idea. No,
1: yo, yo quería hablar del proceso físico. O pero sea, aquí te no, o va, la gran diferencia entre, entre
2: solo eso y lo que le pasó a Betty, yo diría que es el Espíritu Santo. Mm, mm. El Espíritu Santo se mete ahí. O sea, en no me puede el como...
1: Espíritu Santo prompta a, a quererme echar una, una chévere ¿Sí? y, y una sí, carne Sí, 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 si lo va a hacer para tu salvación. ¿Con algún hermano? O
2: sea, si lo va a hacer para, una sal, para tu salvación <ríe> y para la salvación de un hermano como una inspiración divina, <ríe> yo creo que el Espíritu asiste en esos momentos momentos, pero...
0: Pues, Creo es. que Urquidy está, yo con, concuerdo con, con Luis Diego, estoy, no sé si están viendo, pero estoy en medio de Urquidy y Luis Diego y están debatiendo, entonces es como aquí el sándwich este,
1: pero no te estoy sintiendo así eh, de que, eh, okay, a, ver, a, a ver
0: este, cut eh, como en la UFC, ah. Ya, ve, ya vi sangre luego, y fue que no. Todos ah. los
1: invitaremos a, a Tómatelo de Claro. Ligero, que si no escucharon un episodio de marzo,
0: han estado, muy buenos. De, han estado muy buenos.
1: Hablamos un poco de estos temas. Bueno, no de estos Han temas, estado
0: muy largos. De... Ah, no es cierto, pero están buenos. <risa>
1: Por eso la idea es que en algún momento del 2000, bueno, de esta década vamos a, va a ser semana. Súper sí, ¿sí?
0: cool, súper cool. Pero sí, mira, por a... ejemplo, yo creo que Urquidy quiere saber cuál fue, en neurociencia le decimos la computación de esa... No,
1: no, no hay que quiera saber, <risa> usted sabe mi background sé, y todo, ¿no? O sea, yo, yo lo que quiero es que precisamente estos claro, temas estén, sí. Ese, ese, sí, se, sí. Se, se desmenucen sí. para que la gente que no esté en Exacto. estos círculos Entienda. no nada más sea un sentimiento malo. Claro, ¿verdad? y cuando
2: se da por sentado es cuando a veces se desvaloriza un chorro. Sí. Entonces ya Dios me habla, o sea, Dios, ya usas el término, Dios me habla como cualquier cosa. ¿verdad? Sí. Entonces eso, sí, eso es, es intercambiable
1: para... para sí,
0: sí, vi para una peligroso. moneda en el piso y es que el señor quiere que sea millonario. O sea, Dios me habló y me dijo que quiere que sea millonario. Pues no, no necesariamente. <risa> pero digo, no descarto nada porque yo no soy Dios, ¿verdad? Pero, pero d- miren, en, en neurociencia le diríamos como how the brain computed the action, o sea, cómo se computó esa acción. Yo lo que, lo que puedo reconocer es que en mi memoria estaba es, ese concepto y creo que el Espíritu Santo y Dios se valió de eso para recordarme en ese momento que no podía servir a dos amos, aparte de que yo estaba muy cansada. O sea, yo para tener 18 años, cuando iba manejando, empezaba a llorar y yo decía, ¿por qué estoy llorando? O sea, porque estaba demasiado agotada, o sea, emocionalmente y físicamente agotada. ¿Por qué? Porque mi día se partía en nueve actividades. Además tenía que ir a la universidad, estaba trabajando, casi toda la universidad estudié y trabajé. Entonces era manejar un trabajo, manejar la escuela y, y después todas las actividades, manejar una vida familiar. Era muy cansado, muy agotador. Porque de nuevo, tal vez yo lo que estaba haciendo era probar que mi valor estaba en lo que yo hacía. Y entonces, pues tenía que hacer más cosas para ser más valiosa, ¿no? O sea, por ende, ahí como que la lógica me, me decía eso. Yo estaba muy cansada y creo que el Señor se valió de ese, de ese espacio, ¿no? Ese espacio y tiempo, esa, esa, esa realidad que yo estaba viviendo, para recordarme eso en ese momento. Y yo la verdad es que lo tomé, o sea, para mí fue muy, muy fuerte escuchar eso como y recordar eso en ese momento, decir... Pues no, esto, o sea, esto que estoy haciendo no me está llevando a nada bueno y no me está llevando a nada, o sea, no puedo, no puedo y ya no puedo continuar sirviendo a dos amos que en este caso era como seguir tratando de vivir esta vida espectacular. O sea, ¿y ¿Se te
1: vino la, la cita y pensaste eso o simplemente la idea y pensaste eso? Se
0: me vino la idea, la idea, este, mm. de esa cita, o sea, recordar esa cita eh, y entonces me llevó
1: y lo, ya, tú la interpretaste, sí, a desencadenar,
0: la es, exactamente, esa interpretación. Mm y esa ese, esa esa
1: idea porque hay que hay que también decir esa parte sí. no cuando es que es que tuvo un sentir pues eso sí, es, claro ¿verdad? claro o sea, claro es tu tu sentir tu interpretación sobre algo que estamos asumiendo que es dios uh-huh. verdad pero tú decides tomarlo como si es de dios claro. o como si no es de dios y tú decides actuar en consecuencia o lo que sea a través de verdad claro. al final no, no, digo, así, pues así funciona.
0: Sí, y claro. creo que sí, también el que te lleve a, o sea, de, también hay que ser críticos con el sentir o el tipo de sentir o el tipo de acción al que nos está llevando. Porque sí. si esa acción... Bueno, sí, la parte del discernimiento Ajá. es otro te, que, proceso. Sí, y que ahí también está crítico. el Espíritu Santo, este. de alguna
2: manera. O sea, el que te permite discernir si esto viene de Dios o no viene de Dios, también viene siendo el Espíritu.
0: Sí,
1: claro. sí, claro. Sí, aunque es un proceso, hace un proceso de uno, pero tiene que hacerlo a la luz del sí ¿no?
0: sí y la verdad con el poco conocimiento que tengo de las neurociencias y del, de la mente humana les diría que uno perpetúa sus o sea perpetúa sus actos eh, que tal vez no lo llevan claro. a cosas buenas o sea uno pues se crea mecanismos de defensa y hay muchos mecanismos de defensa y todo toda esta parte no entonces yo en ese momento creo que hubo claridad y creo que este, este, el recordar esto me llevó a un, a, un, a un discernimiento de mi vida. Como, ¿qué estoy haciendo? Mm. Y yo sentía, precisamente por el contexto también de la conferencia, una invitación por parte del Señor. O sea, oye, está todo esto, está esta perla que se me está presentando. Mm. Creo que es una... O sea, y yo lo interpreté así, como creo que el Señor me invita a esto. O sea, a dejar de, de estar en esta posición de sufrimiento, de cansancio, de agotamiento y a escogerlo a Él. ¿no? Escoger esta otra parte.
1: Dijiste que empezaste carrera a los 17. ¿Ahí cuántos años tenías? 18.
0: Había pasado un año desde que yo entré a ah, carrera. Ah, o
1: sea, apenas estaba... Uh-huh.
0: Sí, bien poquito. O sea,
1: mucha gente en los 18, o sea, cuando apenas está empezando carrera, sí. tú, tú ya uh-huh. llevas... Era el tercer
0: entre, año de prepa, esto. ¿saben? O sea, el tercer uh-huh. año de prepa, primer año de carrera. este uh-huh. Y lo que pasó es que ese, ese fue, porque les decía, a uh-huh. los 15 años, un primer parte de aguas. Y ese fue, creo yo, el segundo parte de aguas de cómo mi vida sí se va a transformar. Porque el primero fue como, ok, Cristo tocando la puerta y diciendo, aquí estoy y quiero que me abras. Pero esta ya era un. Necesi- o sea, como un. un y, y les digo, se encontró con esta parte de mí de estar muy cansada ya, de sí. tratar de, de probar que yo era suficiente o que yo, que yo, que yo valía algo. Uh-huh. Este, creo que se encuentran en esas dos partes y ese fue un parte wow. de aguas muy importante.
2: ¿Y qué consecuencias hubo de este parte aguas, Betty?
0: Pues hace cuenta que, ok, eso fue un verano, yo regreso, y aunque tú te vayas y experimentes el oasis, y, y te, te, lo, le pasa a todo el mundo cuando se va a un retiro, ¿no? Sí, exactamente. Si regresas y dices... acá ajá,
2: en la primavera, ¿no? Exacto. Todo está hermoso y así.
0: Todo va a cambiar. Y entonces, oh, sorpresa, regresas, y pues es la misma vida que dejaste cuando te fuiste al retiro, ¿no? Y ahora pide mucho de ti, o sea, necesitas hacer algo. Um, y fue todo un camino de transformación y creo que ahí es esa parte a la que mucha gente le saca y a la que much- a donde mucha gente tal vez se queda y sigue viviendo esa misma vida pero tal vez un uh-huh. poquito diferente porque lo que pasó fue tengo que dejar este grupo de porristas tengo que dejar de estar en la sociedad de alumnos o sea porque ya no puedo y ya no quiero y siento que el señor me invita a otra cosa y okay, entonces, más.
2: de la experiencia espiritual, eh, que si sí yo le pudiera llamar espiritual, a diferencia de Urquid, que pues <risa> es un sé. poco más escéptico llamarle emocional, o no sé, no, este, de esa experiencia se tiene que traducir en decisiones concretas en tu vida día a día, porque si no va a ser pues, algo que, que va a caer en saco roto, como quien dice.
0: Sí, y la verdad, todos los que nos están escuchando, yo a veces soy muy dura conmigo misma y lo que voy a decir es algo que yo me dije a mí misma, que no necesariamente se los digo, y si, si lo quieren recibir así, se los digo con amor. Si no hay acción, entonces no hay intención. Y entonces, pues no hay nada, no estamos haciendo nada. Este, pero les digo, esa es la vara con la que yo me mido. Yo a veces soy muy dura conmigo misma. Pero para mí era como, si, si no hago nada, pues no significa nada. O sea, y no va a cambiar nada. Entonces fue un...
1: Y nada significa todo.
0: <ríe> o sea, para mí fue como, necesito hacer esto. Y entonces creo yo que ahí también hubo mucha... O sea, el, el willingness vino de experimentarme tan tan cansada. O sea, yo decía, ya no puedo estar aquí, ya no puedo estar aquí. Y entonces, pues si esto es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer.
1: Y, y, y. Oye, pues ya te he platicado. Si escuchaste a lo mejor también el verano del 2020, su episodio con el padre Pablo Arce, fundador de encuentra.com, y quien es aparte consejero de Tony Van y no nomás consejero, sino está super metido también la operación. Al menos dos juntas a la semana tenemos con él, ¿verdad? diferentes personas, eh, bueno con la base del equipo, los lunes y los miércoles nomás conmigo ahí, eh, para que me jale orejas y me, me guíe y, y es un eh, es todo terreno el padre Pablo Otorroyo y estamos haciendo muchas cosas con Encuentran, al final como él dice somos uno, pero bueno, somos dos cosas separadas, pero somos uno, pero bueno, vamos a ver qué pasa después, lo que sí estamos tratando de apoyar lo más que se pueda tienen cosas padrísimas que están haciendo ya sabes, el podcast de Tabasco 100% viene de ahí, ¿verdad? El podcast de cuentos para el alma Viene también de ahí obviamente nosotros lo producimos Todo lo que esto signifique promoción tal eh, va. Y, y vienen cosas padrísimas Que todavía no te puedo avisar Dos cosas que van a salir en mayo Dos podcasts únicos Padrísimos Que también vienen de esta, pues de esta relación, ¿verdad? Y pues ahora lo que te quiero pedir es que ahorita así tal cual, salir de dudas con el padre Pablo Arce. Búscalo. Hoy abajo dale el link. Es un podcast micro o nano, como se diga, podcast. Súper cortito. Por ejemplo, estoy viendo los últimos. Son, son de entre 8 y 11 minutos. Padrísimos. Chavos, a bote pronto. Porque el padre da, da clases en una universidad. La Ciudad de México. Le preguntan así cosas, así en tal cual en Zoom, y él les contesta. Por ejemplo, el último de la semana pasada fue... Sobre el deseo sexual, sobre los anticonceptivos y sobre el matrimonio sin hijos. ¿verdad? Y de repente hay cosas más teológicas, de repente hay cosas Pues así, de temas sexuales, ¿no? Los homosexuales viven en la iglesia, ¿verdad? Los ángeles, que si el diezmo, que si la soledad, eh, la clonación, libros prohibidos, juicio final, eh, hay de todo, ¿verdad? Tema de gobierno, Etcétera Todo esto. Lo responde a pronto para salir de dudas. Súper cortito a los chavos de hoy. ¿Cómo ves? ¿Quieres salir de dudas? Vete abajo para escuchar este podcast del padre Pablo Arce.
0: Ahora, yo creo que muchos lo han vivido. No es un proceso fácil porque tus amigos o los que eran tus amigos, pues ya no son tan, tan buenos amigos. Y entonces me alejo o no me alejo de mis amigos. Cuando mis amigos se alejan de mí, pues te duele. Este cuando me tengo que separar de algo que para mí es, es, es definitivo en el sentido de que me da sentido de pertenencia y, y, y me permite experimentarme parte de un grupo, pues es difícil, o sea, sí es difícil, no es, un, no, es, no es algo sencillo. O sea, experimentas mucha nostalgia de debería de regresar o no debería regresar, o sea, me integro, no me, o sea, es un, para mí fue un camino como complicado, pero creo que lo que me ayudó mucho es que había toda una comunidad de personas que me recibió. O sea, yo estaba diciéndole adiós tal vez a ciertos grupos, a ciertas cosas, pero a mí me recibió en ese momento otra comunidad.
1: A ver, pl- pl- eh, platica un poco de, de esa parte que hace ratito estabas tú diciendo que en Amigos de Jesús. ¿o cómo Misioneros se
0: llama? de
1: Jesús. Misioneros de Jesús, como que pues tú tuviste que entrar con tu clica para, para casi, pues en porque era un grupo cerrado, sí. ¿no? Y, y eso, tristemente pues es la realidad en muchos grupos sí. de, de iglesia, ¿no? Porque, pues sí, son grupos que llevan años, gente, son grupos cerrados, eh, exclusivos en ese sentido, uh-huh. ¿verdad? De, de, de cerrados y, y pues, pues ya, la naturaleza humana es muy cómoda y así soy. Los católicos, pues somos humanos. Sí. ¿verdad? Entonces, esa parte, eh, pues de entrar a un grupo nuevo, tú siendo parte de, del grupo de porros, digo, de porristas, ¿verdad? De, de, de porristas, de tantas cosas que estabas, que estabas tú en mil grupos, empiezas o tomas una decisión de dejarlos, y entrar a un grupo en el que, pues, tu hermano dices que estaba, uh-huh. pero ni siquiera estaba en el tech ¿verdad? Uh-huh. Y, pues, conociste ahí a una persona muy extraña, la primera vez que fuiste un Angelus, que te aventó todo, ¿verdad? así
0: El balde de agua fría.
1: Este... Que, que, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de, de entrar acá sí. y platícanos de esto que quieres decir de, de comunidad? ¿no? Claro. O sea, aquí hemos platicado mucho de la importancia y creemos mucho, pues tú sabes, ustedes saben en Juan Diego Network el, la parte de ser y de hacer iglesia, que, que en gran medida es esto, uh-huh. ¿no? Pero a veces gente que, pues yo estoy en un grupo parroquial o yo estoy en tal movimiento del... Bueno, sí, de iglesia. Del, etcétera, etcétera. <risa> eh, pues como que estoy en un grupo y ya pero cuando tú hablas de comunidad, creo que estás hablando de unos niveles más allá. Eh, eh, Platícanos tu experiencia en eso y qué realmente significa, ¿verdad? Porque nos vamos a los hechos y nos vamos a las cartas, ¿verdad? Sobre todo de de San Pablo y y pues vemos que la iglesia pues en gran medida o en muchas partes o muchas trincheras y más, pues cuando se habla de de comunidad, pues no estamos hablando de eso. Platícanos tu realidad claro. experimentada entrando en MSU y con este proceso en el que tú estabas de pues, social también. Y claro, mental, claro. ¿no?
0: Miren, les voy a dar también un pequeño contexto para que entiendan de dónde yo venía. Pero yo cuando estuve, o sea, cuando, cuando era niña, o sea, sobre todo la parte de mi infancia y, y de mi preadolescencia y adolescencia, yo me cambié una, dos, tres, cuatro, como cuatro veces de colegio, o sea, es, este... Primero de primaria, tercero de primaria, eh, y luego me cambié de secundaria, y luego ya entré a una previa. ¿Y
1: era porque te corrían? No, no, no,
0: para nada, mis papás, o sea... Ah,
1: por por buena.
0: no, este, no, mis papás, o sea, cambiábamos de domicilio, de casa, o cualquier cosa, y entonces cambiábamos de colegio. Ah, y el
1: que está cerquito. Sí,
0: o mi mamá, mi mamá es maestra, maestra de kinder, y entonces alguna vez le ofrecieron un trabajo... Digo, ella no trabajó mm. casi, o sea, casi nunca. Trabajó por un periodo muy cortito, como de tres años, mientras yo... Ella dejó de trabajar justo cuando yo nací. Entonces, mm. este... Trabajó por un periodo y entonces como entró a trabajar en un colegio, nos fuimos a ese colegio. Pero total, yo experimenté esto de... Claro,
1: hay que aprovechar la beca y la <risa> acá nosotros, mi mamá. <risa> sí, sí. La beca exprimida lo más que Totalmente. se pueda.
0: <risa> y entonces experimenté eso cuando estaba muy niña que yo no sabía que iba a tener un efecto tan importante en mi persona. O sea, yo me tuve que amoldar y a, mm. a, a, a... O sea, tuve que entrar y, y encajar pues cuatro diferentes mm. veces, ¿no? Este, con menos de 15 años, menos de 14 años. Entonces wow. fueron experiencias muy distintas que la verdad creo yo nunca tuvieron un efecto negativo. Lo que pasó en mí es que me volví una persona que se moldea para encajar. Que después me enteré que eso no era tan bueno, ¿verdad? Porque tenía que ser también auténtica. Oye,
1: y, y en esa parte... Creo que está claro. pero Y en la otra parte de, de, de digamos, de forzar las cosas, uh-huh. eh, que a lo mejor va dentro de lo mismo del moldear, ¿no? Pero pero del, fo- del forzarte a, a echarle ganas, mm. ¿verdad? Pero, pero yo estoy hablando lo más en positivo, sí. ¿no? de este tema de que pues no nada más pues, estoy llegando a un lugar nuevo, a ver si me aceptan a ver si encajo, no, a no, no, ver no. si yo... sino la parte proactiva, propositiva sí. tuya, pues se ve que pues esa parte pues sí te ayudó mucho sí. en esa parte ¿no? sí,
0: y no es un, no un trade negativo yo después tuve que como que hacer, hacer amends con, con eso, todo eso, ¿no? Mm-hmm. pero pero, y desmenuzar, sí, porque sí. Pues,
1: son dos caras de la misma moneda a lo mejor Y una cara posista uh-huh. a lo mejor puede tender a ciertas uh-huh. cosas ¿verdad? No,
0: y entenderlo bien, aceptarlo y, y trabajarlo entonces O sea, usarlo no, no nada más como inconscientemente, sino también conscientemente Pero entonces yo les platico de este background y me cambié como nueve veces de casa ¿Por qué? Pues porque mis papás veían otra casa que les gustaba Y era como, vamos a cambiarnos de casa, ah bueno Entonces uh-huh. había mucho cambio en mi vida wow. O sea, de hecho yo no sé por qué, pero para mí yo, yo percibo el cambio como algo bueno o sea, mucha gente es muy renuente al cambio... Y yo creo que, como yo estuve tan expuesta a cambios, el cambio para mí es algo positivo porque trae cosas Oye, mejores. Y, y
1: me da curiosidad. A ver, ¿tus hermanos lo toman igual mm. o lo contrario?
0: A mi hermano, Ay, yo aquí, de que hablando de los traumas, no, no, no.
1: Eh. Échame, échame la culpa, yo fui el que te pregunté. No,
0: yo creo que somos muy diferentes los tres. Tenemos, tenemos personalidades distintas.
1: No, tratamos pero... de. Ay, voy, la, voy. La más res, responda así, ¿no? Ya, ya saben, a ver, hermanos de, de Betty, yo fui el preguntón, va a responder en base a esto. Vamos a expl- No quiero exponerlos. que dé toda la justificación aparte de sus traits psicológicos y las diferencias personales de cada uno nada más yo sé muchas realidades que yo viví lo he platicado con Luis Diego, ¿verdad? muchas realidades que yo viví en mi familia a mí me afectaron de cierta forma y en algunos de mis hermanos causaron traumas tremendos, ¿verdad? la misma realidad entonces, pues digo, es una cosa normal dentro de las familias, ¿no? Ya que tengas hijos, ya que tengan hijos, va, se van a dar cuenta. <risa> como lo mismo afecta para diferenciar. Sí,
0: ¿no? no, totalmente. Yo creo que eh, lo que puedo percibir, por ejemplo, es que mi hermano mayor busca estabilidad. Este, mm. O sea, a él le gusta que las cosas tal vez estén como, tengan más estabilidad. Y es, es hombre, entonces también le gusta como que poder controlar el ambiente y así. Este, y entonces creo que esto en él pues instauró este sentido de buscar la estabilidad. Este, en mí fue esto de adaptarme y ser muy flexible y buscar este, encajar y todo esto y este, creo que para mi hermano menor fue, fue un poquito más difícil este, fue también como pues, no sé si encajo o no encajo y buscar entonces pues tal vez no como yo tan proactivamente encajar sino pues esper- o sea, como en un sentido diferente tiene una personali- personalidad distinta a la mía pero creo que sí nos afectó de manera distinta de lo que sí puedo hablar con mucha confianza es de mi experiencia y de cómo, de cómo esto era, o sea, esto pues me marcó de cierta manera. Entonces, tal vez eso también fue un, un determinante de, de cuando pasó todo esto, de yo querer buscar este cambio, pues no sentirme tan alien o sea, no sentir que fuera tan difícil, porque yo ya lo había hecho antes, o sea, y de alguna manera todo sale bien, ¿no? O sea, no, no es el fin del mundo que creo que para una persona que tal vez no ha tenido estas experiencias, un cambio como estos de amistades, de ambientes, pues no es nada fácil. Es,
1: es, es la parte más difícil. Totalmente, pues está, está el, tu vida el, ahí. El, el, o sea... el, 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 ¿Cómo se llama? El joven rico uh-huh. va. Uh-huh. Y no, era nomás era la parte, era de todo lo que involucraba, uh-huh. ¿verdad? Ya. Está en esos círculos.
0: Claro, eh, claro, chico. claro, ¿no? Y uno se define mucho por con quiénes se rodea y, y a dónde va. Y entonces... Cómo voy a cambiar quién soy o lo que soy. De que no somos nuestros amigos, ¿verdad? Pero sí es una parte muy importante de, de, de nuestra persona este, o de nuestro ambiente, de nuestra cultura. Pero yo creo que estaba el precedente de yo haya experimentado cambios. Entonces este cambio que yo percibo como algo bueno, pues no va a ser no va a ser malo. Entonces creo que eso también me ayudó a abrazar este como este salto en de fe. O sea, de yo pues opto por este grupo y entonces voy a dejar mi vida secular porque encuentro que este grupo es mejor o, 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 o sí, que, hay, que ahí está el Señor, ¿no? Entonces lo que pasa, y creo que la diferencia de este grupo a Cadena y a Misioneros de Jesús es que este grupo me recibió con los brazos abiertos. O sea, no... Luis Diego sí me recibió con los brazos abiertos ese viernes, ¿verdad?
1: Pero un poco varios <risas> niveles abajo. de intensidad dice.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que <risa> en MSU Oigan, ¿no?
1: los que nada más quiero o sea, Luis Diego y Betty tienen un postulado Junto que al rato nos platicarán Se si llevan mucho acá, Luis Diego, la relación Para quien esté escuchando por primera vez Algo así de que Estamos molestando a Luis Diego De cierta forma sí, Pero, pero hombre, con todo el cariño del sí, mundo sí, eh, sí, Para sí. que no empiecen Oye, es que luego, Pobre neta Diego. Perdón, pero escribe, escribe gente así De que no, te pasaste con esto. Sí. <risa> Perdón, pero, pero no, no va por ahí. No, eh, no. Estamos en medio de todo el amor. Sí. Eh,
0: Toda la confianza del mundo. Simón. Sí. Y, y así como les digo, había mucha gente como muy dispuesta. Creo que la cultura dentro de MCU es la cultura de buscar evangelizar y buscar recibir y como acoger. siempre ser inclusivo y no exclusivo, exacto, acoger. Esa es la cultura del grupo. Una cultura no escrita, tal vez. Bueno, no, sí, sí está escrita, pero, sí. pero pasa, es más allá de lo, de lo teórico, ya sé. Es más allá de en lo teórico. De Esa 90. es la cultura que se vive dentro de este MCU y que yo experimenté <ríe> dentro de, de la conferencia, por ejemplo, de los MSUs. Era este mismo, este mismo sentido de, de acoger, de recibir de incluir muy distinto a lo que yo experimenté en Cadena y en Misioneros de Jesús, que era mucho más exclusivo. O sea, yo me formo parte de, porque tengo cinco años participando aquí, o yo soy el coordinador porque tengo, digo, yo sé que sí hay, hay que tener como cierta formación para llegar a ser un coordinador, pero no es como, yo a veces he escuchado testimonios de que no, el coordinador fue el coordinador por diez años, y dices, ay, pues el... el este,
1: sí, el coordinador de adolescentes sí, es de <risa> ya y es que está casado, tiene hijos chiquitos porque sí, lleva desde su sí, adolescencia sí, sí. El... Y
0: es un monopolio y, y casi que es una monarquía, ¿no? De que, Y ahora su hijo ah, va a ser el coordinador. <risa> este, Y aquí no, aquí, aquí todos son jóvenes y son jóvenes sirviendo a los jóvenes, entonces...
1: ¿Y, ¿Y eso crees que sea carisma particular o crees que es algo que debería de ser parte de la iglesia?
0: El sentido de acogida uh-huh. o...
1: Esto, 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 sí, esta, esta real vida en comunidad de, de estar abiertos a y dar la bienvenida a hermanos pues, random nuevos. Yo creo, es, yo creo que eso es Hechos
0: de los Apóstoles y que debería ser el sello de todo grupo de iglesia. Eso es,
1: eso es iglesia. Sí.
0: Ajá, eso es iglesia. eso es iglesia, sí. Y de hecho, algo que a mí me llevó a experimentar mucho al Señor, no nada más en una oración o en la lectura de la Biblia o en la meditación de la Biblia, lo que me llevó a experimentar al Señor fue que MCU vivía su vida como Hechos de los Apóstoles. O sea, hace cuenta que Pues es que se presta. ¿Por qué? Porque éramos puros universitarios viviendo nuestra vida universitaria adentro de un campus. Entonces había horas libres y horas de comida y hay, toda tu vida universitaria pues se centra, cuando menos en nuestra universidad en el campus, es un campus muy grande
1: ¿y en dónde se juntaban? ya me en dio curiosidad lados, de que, chis, en todos lados, en todos lados, no sé dónde me juntaba yo en la yo. biblioteca, no sé si me juntaba yo con muchos de MSU entonces no <risa> o no me invitaban, ya sé sí.
0: no lo padre es que, eh, cuando menos mi generación de MSU, que es la misma de Luis Diego bueno, les digo, es como multigeneracional, pero... Sí, es
1: ellos, bien, es sí, él normal. es el ejemplo que viste hace rato, ¿no? De que 15 años siendo el líder adolescente. Este.
2: Bueno, ya, 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 mi, mi trayectoria fue otra. Pues, ¿Qué Yo trae- fui como Moisés. O sea, el, me tocó caminar ah, hacia el desierto con todos. Y justo cuando vi La Tierra Prometida ya MCU se puso Bye. bien padre, bien bonito. Nos salimos,
0: sí. Este... Uh. Eh, no, pero de cuenta que entonces mis horas de comida eran con mis hermanos de MSU uh-huh. y si teníamos una libre, íbamos al Santísimo todos juntos, porque la iglesia de, la verdad es que es, era un, y es un espacio muy padre, porque tienes una parroquia uh-huh. a un lado, entonces vámonos todos al Santísimo
1: parroquia, la parroquia saludos, universitaria saludos padre Alex. No, <ríe>
0: Sí, de San Juan Bosco eh, pero había mucha vida en común, de hecho cuando yo entré todavía, sí había casa de hermanos hombres, o sea que vivían hombres juntos luego ya no estuvo un rato y volvió a ver una casa de hombres que vivían juntos. También había una casa donde las mujeres foráneas y así vivían juntas. Entonces había mucha vida comunitaria. ¿Por qué uso este término comunitario? Porque éramos como una pequeña comunidad. Y se cuenta que había este sentido de yo te presto mis cosas, lo mío es tuyo. O sea, digo, tampoco como que te pago tus deudas, ¿verdad? Pero, pero no tan tan hechos a los apóstoles, pero sí. O sea, sí se vivía algo así, como si fuéramos una pequeña familia de hecho nuestro uh-huh. grupo nos, Luis Diego y yo empezamos los grupos de WhatsApp porque en ese entonces todavía no se usaba tanto WhatsApp no, este, era del exacto y entonces empezamos eh, Luis Diego
1: todavía sigue siendo
0: <risa> este empezamos los grupos de WhatsApp y era familia MCU porque éramos una pequeña familia o sea y dentro de la estructura uh-huh. de MCU hay grupos de compartir verdad grupos de hombres grupos de mujeres como pequeñas células de este gran MCU o sea de este gran cuerpo de, uh-huh. de personas que era MCU y entonces hay un conocimiento profundo de las otras personas, hay un este, tiempo y espacio para entender a la otra persona y compartir con la otra persona, orar por la otra persona en estas pequeñas células, ¿no? Entonces todo vale. eso dio y generó una cultura de acogida, de pertenencia. O sea, yo soy parte de MSU, o sea, y creo que eso, este, me, y fortaleció mucho mi relación con el Señor. Les digo, no nada más porque oráramos juntos y porque meditáramos la palabra y rezáramos el rosario juntos sino porque vivíamos una vida en común y, nos, y buscábamos ayudarnos unos a otros o sea, si veías que, que una de las, de las hermanas una de las chavas en el grupo pues medio que andaba tambaleando o tenía muchas dudas pues te ponías a investigar con ella de que oye, vamos a con un sacerdote vamos a hacerle preguntas o sea, había toda esta vamos parte con el Diego, que nos... a que te estamos... haga preguntas este este <risa> y entonces creo que eso me hizo eh, eso hizo que creciera mi relación con el señor o sea el conocerlo a través de la comunidad del amor que, que ver, puedes sí. tener por otro
1: es el mirad cómo se sí. llaman no
0: sí y es muy muy poderoso de qué
1: de dónde ya ni me acuerdo ¿De dónde alguien sabe dónde es <risa> No, está o sea
0: hay
2: uno oye, eh, X. Sí, sí, se, de se los lado los, de los de la la para que el mundo crea
1: que... uh-huh. oye y y digo en esta parte Betty pudiéramos echarnos ya hora sé. y media más pero nos echamos ya un buen tiempo. Quisiera saltarme ¿Sí? así hasta, hasta que vayamos a donde le bajaste, dices tú, a tus actividades, digamos, de, relacionadas con el mundo. Uh-huh. Eh, te, pues ya estaba muy claro que quieres servir a un solo amo, que eso es lo que sentías que el Señor te pedía. ¿Cuándo empieza y cómo empieza? Quisiera que, que, que saltáramos a las cosas que ya estás haciendo ahorita, pero al génesis sí. de eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo ya, ok, este tema de comunidad, hacia si adentro está bien padre y con otros sí, pero de repente cómo sale este, digo, ya quedó claro que el grupo de WhatsApp a lo mejor fue el primer paso, ¿no? <risa> pero, pero pues sigue siendo algo pues para MSU, uh-huh. ¿no? O sea, para dentro de, y tú pues evangelizabas y era para evangelizar MCU. para que luego hubiera seguimiento a dentro de MSU uh-huh. o algo, ¿verdad? Pero, pero ¿cuándo, cuando empiezas a, a darte cuenta que tu llamado va más allá. Uh-huh y tema y, y pues no sé, mezcla ahí tema de lumen, luego tema de, de, de mujeres, de las respuestas del amor y así, vámonos para esa claro. parte, ¿no?
0: Pues miren, las cosas, o sea, si sí, yo algo he aprendido también con mi psicóloga es que las cosas que uno quiere dejar atrás, o sea, los traumas o las los, las cosas que automáticamente eh, la, hace, ¿la has hecho ¿no? mucha publicidad, de <risa> ¿eh? sí.
1: que decir su nombre y poner ahí abajo sé, su su, link, su WhatsApp.
0: ¿no? Este <risa> No, la verdad, para mí ha sido de mucha bendición, sobre todo a partir de que falleció mi papá. O sea, ese llevar ese duelo acompañado de alguien me fue, fue muy... ¿cu-
1: ¿cuándo, ¿Cuándo falleció? Mi papá falleció en, en el
0: 2018, 21 de diciembre de 2018.
1: ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, hace, hace poco, sí. relativamente. Sí,
0: relativamente años. poco. Yo eh, en... estaba un semestre o sea, de... Ya no estabas en carrera. No, estaba un semestre ah, de pero ya en carrera. Este, okay. Pero sí, por eso empecé... Digo, no necesitan un, tener un duelo ni una pérdida para empezar un proceso, pero para mí fue, fue muy determinante y entonces me ha ayudado mucho también en otras áreas. Pero lo que pasó... Y es algo de lo que preguntaba Luis Diego al principio. Pues uno no se le olvidan las cosas. O sea, uno no deja de ser quien es nada más porque conoce al Señor. Pues hay todo un proceso de conversión también. Lo que pasó es que yo me limpié las manos del mundo secular y luego volví a hacer lo mismo. Pero tal vez aquí ya no era como... Levanten
1: la mano todos los que han hecho eso. Empezando por mí.
0: Sí, uno vuelve.
1: Que, ¿Cuál es tu testimonio? De que, ¿Cuál de los, los, de los millones o sea, sí, de, Siempre de, la misma historia. Siempre es la misma historia? Todos los días.
2: Siempre lo pasa lo, lo
0: mismo.
1: Sí. Pero en diferentes lugares.
0: Pues es que somos seres cíclicos hasta que rompas el ciclo. O sea, ¿y cómo romper el ciclo? Pues hay, es todo un proceso.
1: Pues hasta que nos moramos sí. y estemos en el cielo. Sí. Pero vas a empezar otro entonces, ciclo. <risa> vas
0: lo mismo. Sí, vas... El ciclo de la eternidad con el señor. Ah
1: ojalá que ya vive <risa> la sé. gloria del Señor pero Sin lo parar. que pasó
0: fue que yo dije yo seguía o sea inconscientemente diciendo o sea o con la noción de que lo que yo hacía es lo que me daba valor mientras yo hiciera más el Señor me amaba más
1: a ver penúltimo creo pero el último interrupción mía creo que ya te he platicado mucho de tómatelo a la ligera pero bueno esta semana sale un episodio que es así como un cáliz en el sentido de que Nos invitaron a dar una plática en Durango Sobre temas de, de la Pues de política, de gobiernos y demás Por quién votar Y tal y de repente podemos los católicos Caer en rollos, pues vota por este y por este Por esta cosa y por esta otra cosa Y ya, y no Resulta que como iglesia No, ¿No estamos llamados a eso como católicos No estamos llamados a eso, a decirle a la gente Por qué hacer, ¿verdad? Estamos llamados a mucho más cada quien decide en conciencia en base obviamente a formarla primero y en tomar decisiones mmm, todo lo que involucra la vida verdad y, y nuestra visión de ser católicos que no se reduce a uno dos tres temas verdad son muchas cosas entonces en el episodio que va a salir ahora el jueves de esta semana la primera semana de mayo del 2021 pues estamos hablando de eso ya el, el miércoles es la plática esta Que aparte va a haber un espacio de plat- de, pues de preguntas, de debate o no sé Vamos a ver cómo se pone Pero esto pues ya lo estamos grabando Lo estamos grabando Es un cáliz, estamos practicando, haz de cuenta Y pues es importante tener en cuenta estos puntos Para no andar peleándonos entre católicos Pero tampoco oh, andar cayendo en cosas que no debemos de andar haciendo De decir qué hacer a la gente, ¿Verdad? Hay que formarnos, hay que formar a otras personas, ¿verdad? Pero al final el Señor nos regaló el libre albedrío, nos dio una conciencia, ¿verdad? Y viene muy claro en el catecismo y, y el cardenal Newman entra mucho al tema de la conciencia, todo lo que eso significa, ¿verdad? Todo el magisterio de que hay, todo en relación a, a la doctrina social de la iglesia también, todo lo que hemos ahí es una cosa impresionante ¿no? que tenemos que realmente estudiar para poder tomar decisiones y para no andar juzgando, peleándonos, etc. Tómatelo a Ligera, con Rafa Piña y conmigo. Te invito a escucharlo este jueves. Si estás interesado, en formarte en tomar decisiones reales, no nada más en que te digan por quién votar o, te digan, o, o tú decir por quién votar.
0: Y entonces, uh-huh. pues aparentemente no pasa nada y no es negativo. Y espero que me estén viendo en el video y vean mis air quotations, ¿no? Como que eh, aparentemente no pasa nada. Claro que pasa algo, porque yo estaba perpetuando un ciclo incorrecto. O sea, yo no necesitaba hacer para ser. Y yo no necesitaba hacer para que el Señor me amara. Pero pues yo no me di cuenta de esto hasta después, ¿verdad? Entonces volví a involucrarme mucho y de, lo, de la manera más, o sea, mayor posible en la iglesia. Que les digo, Aparece, no tiene nada de malo. Pues sí, para mí tuvo una connotación negativa en el sentido de que pues estaba muy cansada haciendo cosas para el Señor. Y todo lo pone el Señor que me fortalece, pero muy cansada. O sea, hay un límite espiritual, físico, no, mental. Y, y,
1: y, es, y es muy fácil dentro de estos temas de Dios caer en la actividad, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque es bueno y es parte de tu misión, sí. tu llamado y, y se ven los frutos. Pero
0: Entonces, es peligroso. Pues, pues ya, no me voy, ajá, ya.
1: No. No, no lo estoy pensando precisamente sí. que ya ahí en esto. No,
0: es sea, peligroso porque sí necesitamos tener un correcto ordenamiento de nuestras prioridades. Sí necesitamos tener un correcto ordenamiento de nuestra persona y el valor a nuestra persona y nuestro descanso. O sea, no puedo dejar de dormir y, y tener un correcto descanso por seguir redactando un guión para un... O sea, no porque también hay que... O sea...
1: Si no te salen mezquinos, ¿verdad? Si no <risa> Yo no
0: quería decir nada. <risa> este... Pero no, es importante porque chiste, también... Chiste, local chiste sí, eh, No, porque también el Señor me creó a mí y, a, y, y con, un, o sea, con, un, con esta visión de que fuera feliz, ¿verdad? Y que disfrutara de esta vida. Y no por eso caigo en el libertinaje y en los excesos, no. Sino que está bien buscar un descanso correcto, ¿verdad? Y alimentarme de manera correcta, o sea... Pero para mí no era importante. Yo no era importante. lo el, importante El,
1: el balance Ajá, que tú hace rato. No, no
0: había punto o sea, medio. El existe punto existe medio era sigue haciendo. O sea, ni siquiera era cinco actividades. Era sigue aceptando actividades. Ese es el balance. Era, o era el balance para mí. Entonces, ¿qué pasa? Pues cero tiempo libre, cero tiempo para mí misma. E inclusive se empieza a meter con cero tiempo para orar porque yo tengo que usar los espacios de la mañana para seguir redactando, para seguir haciendo. Para seguir... Y no.
1: Sí, de... Pasa en la iglesia bien Sí, fácil.
0: sí, sí. Y, y te digo, lo que pasa es que eh, vuelvo a hacer las air quotations, no tiene nada de malo. Pero sí tiene algo de malo, porque no, no fuimos creados para eso y eso no es correcto. Este, pero, pero bueno, en el proceso de darme cuenta que, no, que estaba exhausta, hice muchas cosas.
1: Luego lo, lo quisiera, a ver qué pensamos, pero en algún momento vamos a hablar, no en esta plática obviamente ya, pero, pero de cómo la cultura en ciertos grupos tiende hacia eso. Sí, al hacer. Y no hay alguien que esté digamos, Regulando. ayudando y decir ya hasta acá, no, ah pues tú ya estás dando, tú puedes seguir dando más y pues ya hasta que quiebres casi
0: ¿verdad? sí, sí, y eso pasa inclusive en MCU saludos, y nos pasó ahí saludos los
1: a, que... a los que les cayó el saco por allá
0: <risa> es difícil, es difícil porque <risa> si uno no se pone límites, pues no, ellos, tal vez los demás que no son uno, no conoce nuestra vida completa, verdad, todas nuestras responsabilidades y entonces si no hay un acompañamiento porque creo que en alguno de mis, o sea, alguno de mis eh, líderes tal vez de estos pequeños grupos que les menciono las células tal vez sí llegó a comentarme alguna vez, tal vez no recuerdo de que oye, este, pero estás orando, este, estás descansando bien y pues uno puede mentir, verdad, de que sí, sí, claro que sí y no es cierto este, uno también tendría que ser honesto no, estoy llorando, sí.
1: vivo los alimentos todos los días o sea, pues, si sí, si puedes decir pues sí, verdad, sí, así, sí. verdad
0: verdad es medio extraño inicio ¿no? mis
1: juntas con oración sí mis grabaciones mis ¿sí?
0: grabaciones de podcast, ahí lloré en el día bueno y lo que pasó fue que volví a sentirme exhausta, volví a sentirme muy exhausta, pero en el Señor y volví a sentir esto mismo que les decía de estar manejando y empezar a llorar y yo decía ¿por qué estoy llorando? ¿qué te está pasando? o sea ¿qué, qué, qué mensaje es este? ¿no? ¿qué está pasando? ¿Qué mensaje de mi mente y mi cuerpo es este para mí? O sea, como que ¿por qué estoy explotando en llanto? Y yo decía, pero pues es que estoy en el camino correcto, señor. O sea, estoy en donde tú me dijiste que tenía que estar. porque está pasando todo esto? Y miren, yo me di cuenta de esto. O sea, este punto de quiebre lo volví a tener después de que falleció mi papá. Este, porque yo seguía teniendo cierto balance, cierto control, al parecer, y hacía cosas buenas para el Señor, vamos a decirlo así. Seguían. Yo dejé de estar en MSU como un semestre, un año antes de que falleciera mi papá, no recuerdo muy bien. Este. Porque ya llevaba cinco años en MSU también. Este. Pero. Pero haz de cuenta que vuelve a pasar esto. Y, y el fallecimiento de mi papá detonó mucho esto también. Porque yo no lidié con, ningún, de, con ninguna de las emociones que trajo el perder a mi papá. O sea, yo les, les he platicado mucho, inclusive a mi papá en esta hora que llevamos platicando, porque era una persona muy importante en mi vida y es una persona muy importante en mi vida. Entonces, el perderlo y el yo no lidiar con eso, porque aparte luego yo soy una persona que no lidia con mis emociones. Fue repentino,
1: fue repentino. No, pero... mi
0: papá tenía enfermo ya muchos años, este, ah. pero fue empeorando, empeorando, empeorando y al final este, pues falleció porque ya estaba muy agravada su enfermedad. Eh,
1: no, yo, yo por esto que decías de que no quisiste lidiar con ello o no, como que estás diciendo, pensé que a lo mejor había sido algo repentino y que no estabas tú lista.
0: Ay, no, 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 la verdad, oro por todas aquellas personas que pierden a sus familiares de manera repentina porque no debe ser fácil. Este, pero lo que pasó es que mi papá había estado muy grave hace cuánto 2016 y se mejoraba. Muy grave 2017 y se mejoraba. Muy grave 2018 y no mejoró y falleció. Y entonces como que uno tenía la expectativa de... Este, va a mejorar y también uno pone todas sus esperanzas en el señor, no dices el señor lo va a curar, el señor lo va a sanar y el señor podría sanarlo si el señor lo quisiera así, pero también hay un curso natural para nuestros cuerpos, este, son perennes y son son finitos y les digo mi papá ya tenía enfermo muchos años, o sea su cuerpo estaba muy debilitado no, y, y hasta
1: ahorita pues el señor no ha querido que alguien no 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 iba eternamente sí a no mi no cuerpo. o sea
0: creo que yo racionalicé mucho el, el fallecimiento de mi papá, o sea entendía que estaba enfermo que la enfermedad pues va, va acabando con, con nuestro cuerpo físico, nuestro nuestro, ajá, nuestro cuerpo. Uh-huh. Y entonces es, esa fue mi manera como de lidiar con el fallecimiento de mi papá, racionalizar el evento. Pero nunca me ocupé de cómo me sentía o cómo, cómo me hizo sentir. O sea, yo lo racionalicé y esa fue mi manera de lidiar con el evento. Pero entonces, este, pues eso me hizo implosionar, las de cuenta. Y luego se le sumó el que estaba muy cansada por todo lo que estaba haciendo. Este, pero bueno, antes de eso, este, en mi activities, yo, y cuando en, se, se, se junta con el periodo que dejé MSU, quería de alguna manera, porque ya no estaba en MSU, seguía, formé, pasé a formar parte desde que estaba en MSU, de esta comunidad más grande a la que pertenece MSU, que les platicaba al principio, MSU es uno de los grupos evangelísticos, no para atraer a más jóvenes, pero hay una comunidad de familias este eh, y entonces yo for- pasé a formar parte de esa comunidad más grande o me invitaron a formar parte de esa comunidad más grande. Entonces dejé de estar en MSU, pero seguía formando parte de esta comunidad, seguía teniendo esta pequeña célula en donde compartía con otras mujeres de mi edad y de- que tenían una realidad similar a la mía. Y cuando salgo de MCU sentía mucho el que quería que otras mujeres experimentaban lo que experimentaran lo que yo experimenté, que cuando experimentas este esta esta invitación de parte del Señor o esta o este punto de quiebre en tu vida y dices quiero acercarme más al Señor, quiero conocer al Señor, a veces lo que pasa es que tus amigas o la gente que te rodea o tu familia inclusive no comparte ese caminar contigo. Y entonces, ¿con quién platicas? ¿A quién le platicas de de estas pequeñas realizaciones que tienes en tu día o de este pequeño cambio de percepción del mundo? ¿A quién le platicas? ¿Con quién hablas? Y y yo la verdad fui muy afortunada porque tenía amigos y amigas con las cuales platicar todo eso. Pero yo decía, allá afuera puede que no exista esto. O sea, justo yo me acababa de graduar y empecé a sentir como muy fuerte eso en, en mi corazón, ¿no? Y me acuerdo que empecé a trabajar en un hospital justo en el área de investigación, porque ahí ya me empecé a dedicar de lleno a lo de las neurociencias. Y cuando iba... El, el hospital es un hospital muy bonito aquí en Monterrey y tenía un gimnasio que tenía como con puros vitrales. Entonces me acuerdo que me ponía a escuchar un podcast mientras estaba en la caminadora y veía la montaña. Y el podcast que escuchaba se llama Abiding Together, que es un podcast de tres mujeres. Y yo decía... Porque ya, ya tenía esta como esta idea o esta como pequeña, no sé, curiosidad de, de hacer algo por otras mujeres que estuvieran en una situación similar a la mía, no de, de que quisieran hablar con alguien en su camino de conversión. Y yo me acuerdo que mientras escuchaba a estas tres mujeres, yo sentía que estaba platicando con ellas. Era como, sí, yo también, o no sé cuál, pero no estaba platicando con ellas. verdad Pero, pero yo en mi cabeza sí experimentaba que tenía una conversación con ellas y que crecía junto con ellas. Claro que todas son de que dos son, dos son mamás y una es una hermana religiosa, ahora, Pero yo sentía que tenía una relación. <risa> Saludos
1: a, la herma- a las hermanas Michelle. nos escuchan,
2: claro.
0: Yo sentía que tenía una relación con ellas.
1: Luego las vas a <risa> entrevistar. Sí,
0: yo sentía que tenía una relación con ellas y entonces creo que en mi cabeza este, conectó. Estas dos partes conectaron. Este, y dije, quiero hacer algo similar para esto un año antes o un año en pelos antes Luis Diego ya también ya no estaba en MSU este
1: eh, pero seguía siendo intenso claro y ya que le bajó. sí
0: Luis Diego todavía bueno ya tenía una rayita menos este pero
1: ya estaba en una etapa más de mm, premadurez sí, iba a decir premadurez premadurez, pero
0: premadurez. Sí, este, Luis Diego como un año y medio antes de esta, de esta cosa que experimento ya graduándome, me busca y busca a otros hermanos y dice, quiero hacer algo, ¿no? Y nos presenta este proyecto sin nombre, pero con intención, ¿no? De llevar, este, a Cristo a otros lados, ¿no? De evangelizar en las Quien redes.
1: Si saber la versión de los hechos de Luis Diego, también vamos a poner ahí abajo su, el, la plática Hoy que no vamos... con él. ¿Qué fue? En el 2019, ¿no? 2018. No.
0: 2017. No, fue, eso fue 2018. inicios del 2018 Enero, 2018, en enero sí. de no, 2018 No, no, pero
1: yo digo la platicada Pero bueno, ah. la, la grabada para este podcast sí
0: Ah, ya,
2: ya. ah no, esa sí fue en 2019, 2019.
0: Este Y sí, ya tenía un, una rayita menos Pero seguía siendo muy intenso Y ya no estaba tampoco en MSU estaba, estaba muy pronto a empezar su año de misiones eh, Si no mal recuerdo Porque fue, fue todo en 2018, ¿no? ¿Les digo? Sí este, sí. hoy voy a desmentir a Luis Diego. Ah, es
1: <risa> lo comparando.
0: Y, y entonces Luis Diego nos invita Se a cree. este proyecto que no tiene nombre, pero tiene una intención y éramos varios hermanos, ¿no? Y me acuerdo mucho que Luis Diego decía, o sea, no sé si me platicó a mí o nos platicó a todos, pero decía como solo no quiero que me dejen solo. <risa> Pobre Luis Diego no sabía lo que le esperaba. <risa> este, sí. y entonces. Saludos a
1: los que lo van a Saludos a todos. ¿eh? Yo también Ahí lo es mandé. cuando él empezó a ir con la psicóloga. <risa>
0: yo también yo, lo abandoné en, en algún momento pero regresé Luis digo <risa> este,
2: la única Selena, persona que nunca Selena, abandonó sí. fue Selena, eh, salud, Selena,
1: Manuel, Selena. Saludo, Selena. Este,
0: sí. y entonces eh, empieza como con esta onda de los videos de no sé cuál y entonces todos le decimos sí, claro que sí Luis Diego este, y sí, yo sí hice dos o tres videos y alguna persona hizo Calde hizo algún otro video y así los pueden ver
2: Ninguno de nosotros ninguno, sabía de todo lo que implicaba hacer videos, entonces la verdad nunca culpó a de Eso está de los padre que van, decir ¿no? que sí. Y luego y,
0: abandonar el barco. Pues ya, ¿no? este, sí. Ninguno sabía lo que, lo que representaba, cuánto tiempo nos iba a tomar, o sea... Y Luis Diego estaba en ese año de misiones y yo creo que, yo creo que tú tomaste, Luis Diego, esa, esa, esa iniciativa como tuya, pues sí, la hiciste tuya y continuaste, o sea, nunca te bajaste de ese barco y ese barco hoy se llama Lumen Media, ¿no? Este, le pusimos, uh,
1: con algunas pausas uh, prolongadas en videos publicados. <risa> sí.
0: Un <Orquí> no tiene <risa> video. Algunas cosas. Este, Y entonces, este, nace Lumen Media, nos vamos todos y se quedan solos Selena y Luis Diego, y son los que mantienen vivo Lumen Media casi todo el 2018. Este, y esta cosa que yo, yo les digo, el, en el 2018, no, 2019 yo me graduó. Y más o menos en, en inicios de 2019 es cuando busco a Luis Diego con esta como inquietud que yo tenía. Oye, Luis Diego, estoy pensando en esto, no sé cuál. Y creo que, creo que Luis Diego volvió a su intense self porque lo primero que me acuerdo que me dijo fue como, va, yo lo produzco, o sea, lo producimos, va. O sea, como que o algo así. O sea, en esas líneas fue como, ok, dale. O sea, como creo que también ese, ese encouragement fue muy padre porque fue como, ok, o sea, esto es algo bueno y esto es algo que puede ser una realidad, ¿no? entonces les decía o sea, yo cuando empecé a trabajar se unen estas dos cosas de yo querer compartir con otras mujeres y yo, yo me acuerdo que y, y te ponía ahí en, en, el, en la cita para el, el podcast yo decía porque o sea, yo sentía que tenía que hablarle a las mujeres pero yo había estado en un grupo pues, de hombres y mujeres entonces decía pues, yo le he hablado a hombres y mujeres ¿por qué no le hablar, hablarle a los dos? pero no, para mí era muy claro o sea con una mujer yo quiero conectar con otra mujer, alguien que literalmente experimenta algo muy similar a mí porque en MS Wu entendí que los hombres sí tienen experiencias distintas. Tal vez aquí nos metamos en un, en un cuello de botella, pero para mí las experiencias que tienen los hombres y que tenemos las mujeres son similares en algunos puntos, pero muy distintas en otros, por cómo estamos constituidos, por cómo estamos formados, por la cultura, inclusive. Entonces, para mí era importante hablar con otra mujer que tuviera, o sea, inquietudes similares a las mías. Sí, sí hay quien le habla a los hombres, o sea, no sé, para mí no eran importantes, o sea, yo quería hablarle a las mujeres. O...
1: No, aparte, digo, en una iglesia como la nuestra, pues los, hemos platicado aquí muchas veces, ¿verdad? ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde están los reflectores? ¿Dónde están los escenarios? Pues en los hombres, ¿verdad? Sí. Y, y, y pues sí, obviamente en tema de, de la iglesia en cuanto a jerarquía, clero, etcétera, uh-huh. entendemos el porqué. pero fuera de esa parte, ¿verdad?, que tiene que ver con, con ministrar sacramentos, etcétera, uh-huh. pues tristemente estamos muy, muy, muy atrasados como iglesia en cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con, con esa otra parte ¿verdad? Sí. de verdad de, de ministrar los sacramentos, ¿verdad? Y, y el llamado a el llamado a pues uh-huh. la vocación, bueno, a la vocación, todo lo que los diferentes, lo que tiene que ver con la vocación sacerdotal, ¿no? Entonces, sí. Es una realidad tremenda, ¿verdad? Y es
0: que, o sea, aquí puedo decir dos cosas. O sea, yo, por ejemplo, como mujer, que es, o sea, y como en, en mi experiencia de vida en este mundo, por ejemplo, cuando pasé por todo esto del discernimiento e hice un proceso de discernimiento, pues le podría practicar a Luis Diego, a Daniel, o a ti, Urquí, o a sea, cualquier otro hombre, pero... Una mujer entiende también lo que yo estoy pasando porque vive como mujer en este mundo, o sea, porque experimentan bueno. la presión de los estereotipos, la presión de casarte, que porque dicen que cuál y que... O sea, entonces yo puedo tener una plática más profunda y más, más pues sí, más profunda con alguien que vive también ese tipo de, de vida, ¿verdad? Y, no sé, para mí era muy importante. Sí,
1: no, no, no creo que tengas que... Digo, saludos a los woke acá que nos estén escuchando, pero, pero sí, o sea, creo que para al menos la gran mayoría de los que están escuchando, es evidente las diferencias y la necesidad uh-huh. de que una mujer le hable a una mujer, que haya comunidades de mujeres, sí. que haya eh, en, pues cuentas de redes sociales enfocadas en mujeres que... Pues está muy claro, digo yo te he dicho lo, lo veo en las analíticas de, sí. de tu podcast que todavía no llegas a ni cómo se llama verdad, pero pero pues sí atrae eso por cómo lo transmites y, y no es de que y no es de que avi- avisas eh, y de que dice un letrero solo para mujeres, está todo rosa. precisamente la... <risa> por eso, pero es la forma, sí, 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 exacto. son las formas, es, es la forma en la que tú estás comunicándolo visual, auditivamente el contenido, los temas que escoges. Que, que precisamente le habla a las mujeres sí. y por eso tienes esas analíticas de, ya no me acuerdo, pero 90 o algo así, por ciento Sí, mujeres, casi todas
0: ¿sabes? son mujeres, o sea, de hecho, no yo creo que el no sé, mi hermano es el otro hombre y Luis Diego cuando le toca escuchar Luis, ¿no? Luis Diego
1: y, y de repente yo. Este,
0: Pero fíjate que ese es el primer punto, o sea, yo sentía que era importante, o sea, por algo, por algo yo sentía que era importante, no tenía una explicación racional como normalmente quiero tener para todo lo que hago, pero yo quería dirigirme a las mujeres, y entonces, lo que la otra cosa que quiero decirles es algo, es, o sea, una realización que he tenido sobre todo en los últimos meses, en este último año, es que no me había dado cuenta de lo muy profundo que puede llegar contenido dirigido solo para ti, o sea, solo para una mujer. ¿Por qué? O sea, no somos una comunidad enorme de 100,000 mil mujeres que escuchan esto, pero la comunidad de mujeres. Sí. <risa> sí". Pero la comunidad de mujeres que me escucha. Haz de cuenta que ha conectado conmigo y con quién soy. Y yo decía, porque me acuerdo, les digo, está aquí para desmentirme si digo algo que no era, pero yo decía, yo quiero ser su amiga. Y yo no sé cómo voy a ser su amiga, pero si yo me puedo hacer amiga de tres mujeres en un podcast, ellas se pueden hacer amigas de mí. Y no porque yo sea, uff, la mejor persona, sino porque yo estoy buscándolas. O sea, yo estoy buscándolas en las redes sociales de manera genuina y no estoy siendo otra persona, no, soy yo, porque a mí a a veces es como, esto está muy soso esto está muy raro, no, yo quiero ser auténtica o sea, tampoco quiero ser como, ay, tipo sparkles y diamantes y y brillitos, no, o sea eso no me hace mujer, o sea o eso no me diferencia
1: Ya, última interrupción, yo sé que tú a lo mejor hablas inglés, entiendes inglés o si no, lo quieres practicar, bueno mira, ahorita, esta semana la primera de mayo, el 21, sale el tercer episodio del de makeover, remake, o como se diga, no, no es remake, verdad <risa> del do-over de Living the Call, el podcast que le hacemos a Catholic Association of Latino Leaders, que es una asociación en Estados Unidos, temas de liderazgo católico allá, el liderazgo en todos los ambientes, verdad en las industrias, etcétera pero de personas católicas tienen este podcast que dirigen con Charlie Echeverry, un diácono en Los Ángeles y una cosa padrísima, digo, a lo mejor ya se acuerdan ustedes de, de la platicada con él eh, en, en, empezando el 2020 lo entrevisté para, bueno, o lo entrevistamos ya no me acuerdo si estaba Lalo o no ¿se acuerdan de Lalo? yo no, <ríe> no, no es cierto, claro que me acuerdo y lo veo seguido, platicamos muy seguido, seguido. pero bueno, a lo mejor si llevas Un año escuchando platicando a un católico, ni lo conoces. Dale para abajo, dale la primera temporada y lo vas a conocer. (ríe) Pero bueno, Living the Call es este podcast que semana a semana y con Charlie dirige con algún católico americano latino. Bueno, algunos no van a ser latinos, pero tienen algo que ver. Para hablar de temas variados, padrísimo. Ha tenido, empezó la segunda temporada con padre Agustino Torres. De corazón puro Luego la semana pasada una cosa padrísima Con Secuoya Sierra Artista y tema de la belleza Salvar al mundo verdad Y, y bueno, vienen cosas padrísimas Desde monjes Hasta marqueteros Activistas, artesanos Directores de empresas verdad Obispos Todo para resaltar Más de liderazgo pero De una forma aliviada padre Que vas a aprender mucho Repito, además de practicar tu inglés, Living the Call, ahí abajo puedes verlo, para que le des clic y escuches en tu plataforma favorita. Que es lo part- es lo padre de, de tu experiencia, de tu vida, que, pues, que nos has platicado temas súper diversos, sí. ¿verdad? Y pues es lo que eres tú, uh-huh. y a lo mejor sí, no eres eso. Digo, me acuerdo ahorita con eso que dices, con lo que dice la esposa de Matt Fratt con Among the Lilies, sí. ¿no? Que pues ella tampoco, o sea, no quiere encajar en algo Ella es, ¿verdad? Y a lo mejor, pues sí, conecta de otras formas ¿Sí? Porque ella es, con todo lo que ella es diferente uh-huh. Digo, ella era, que era luchadora, no ¿Sí? sé sea, qué era O tema de física, ¿no? Así de, de que temas ¿En serio? Se wow. pone a, dice que se juega a luchitos con Matt Pratt, ¿no? Y le dan unos revolcados
0: Y fíjate que es muy wow. impactante Y les digo, les platico a los dos y a todos los que nos escuchan en, después de... El podcast tiene un año y pelos, casi dos años, porque en octubre creo que cumple dos años. Pero ahora esta comunidad empieza a ser proactiva, se cuenta que las mujeres se me empiezan a escribir. Oye, a ver, espérate. M- m- okay, ahora okay, okay, d- sí,
1: cómo se sí, llama, ¿qué sí, has dicho? ¿Cómo
0: 2019 se busco a <risa> Diego, Y en octubre de ese mismo año, octubre, septiembre, digo, después de un estiro floja, estiro floja, estiro floja, si lo hago o no lo hago, señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se edita un podcast? ¿Qué micrófono compro? Pero, señor, esto es muy complicado, yo no sé nada de audio. Ok, en octubre empiezo el podcast porque tampoco sabíamos cómo ponerle, ni yo sabía cómo ponerle. Y, pues, la verdad, para mí, ya ustedes ya me conocen más después de esta hora y pelos, soy una persona muy racional. Y cuando yo empiezo a racionalizar en lo que creo, o sea, no sé, buscarle respuestas a preguntas, leer el catecismo, para mí, muchas cosas se resumen en el amor. Que, pues, termina siendo dogmático a veces, pero muchas respuestas de por qué hacemos ciertas cosas o por qué dejamos de hacer ciertas cosas. Se resumen en el amor y no era el amor como con A minúscula, sino en el amor con A mayúscula, o sea, en, el, en Dios, o sea, y en el que Dios es amor, ¿no? Eh, o oh, sorpresa, yo hasta después me di cuenta que sí, precisamente, Dios es amor y no necesito hacer nada, ¿verdad? Para, para recibir ese amor, pero y es por eso que el podcast ahora lleva el nombre y empezó con ese nombre, la respuesta es el amor, porque para mí la, tarán, la tarín, y empieza la música del intro, ¿no? Este, tiri, tiri. pero entonces para mí era importante ponerle así, o sea, un hombre que resonara conmigo y que resonara con, con, o sea, esa historia personal, ¿no? Y entonces por eso se llama la respuesta es el amor. I don't know if it's a catchy phrase, a catchy name, o sea, no sé si branding wise sea bueno o sea malo, pero para mí era auténtico, ¿no?
1: Y era bueno
0: y entonces por eso se llama si la respuesta es el amor un podcast ah, okay. solo para mujeres. Bueno, solo para mujeres, suena muy raro, pero eh, dedicado a mujeres, sí, es sí, sí, sí. muy extraño. <risa> este es un podcast para mujeres y un año y pelos después de que empiezas, bueno, ya pasaron más, porque es 2021, este, pero porque empezó en 2019. Pero ahorita 2021, cuando esa comunidad de mujeres que se empezó a generar es más activa y me envía mensajes, puedo entender el profundo efecto, por eso le ponía ahí a Orquídea, como la magia de dirigirse a una audiencia en específico, el profundo efecto que tiene, una, o sea, en las otras mujeres. O sea, porque me hablan y me platican de sus vidas y de sus vidas personales y de sus conflictos, y no, no, no es necesario, ¿verdad?, o sea, que me platiques toda tu vida para formar parte de esta comunidad, pero es muy, muy interesante cómo sí resuena de manera personal e, y profunda este contenido porque está dirigido a otra persona en esta, o sea, y a su corazón. No es como, ahí va a decir una palabra mala, pero, o sea, como, como over the top shit. O sea, no es, no estamos hablando de.
1: Qué bueno que no la dijiste.
0: <risa> bueno dije shit. ¿no? <risa> o sea, no es. Hay que ponerle una, una e a este. Shit, este, <risa> No es, no es, este, la punta del iceberg de lo que hablamos. O sea, hay episodios que, el último que salió. Está bien extraño porque solamente me pongo a hacerles preguntas y a cuestionarlas y entonces no es que hablemos de la punta del iceberg y de, eh, no sé, temas como que, que son, sí, buenos platicar, pero que no son profundos y que no tocan áreas profundas. O sea, creo que sea... Preguntas, ¿Quién es Dios <risa> no, para ti? qué su te define? O sea, <risa> qué, o sea, ¿en qué gastas tu dinero y por qué lo gastas en eso? Y, o sea, como, pero es, siento que es algo que puedes platicar con una amiga o sea, tal vez no con Luis Diego y Urquidi en, en Platicando católico Cantólico, pero sí con una amiga, o sea, uno a uno, como si fueras a tomarte un café con alguien, este, porque creo que eso, por ejemplo, era algo muy importante para mí en MSU, que había mucho como trato personal, uno a uno, o sea, yo como otro te reconozco a ti, que eres otro, que eres diferente, pero que eres valioso y que existes, o sea, creo que el reconocimiento de la otra persona es muy importante. Y eso, es, eso yo trato de hacer en este podcast. O sea, yo, Beatriz, hablarte a ti, que eres otra, que eres diferente, pero que pasas por un proceso muy similar al que yo pasé, que estás en un proceso similar en el que yo estoy y que quiero, estoy aquí para acompañarte, ¿no? O sea, tal vez no pues no siempre hay esa reciprocidad, porque tal vez no puedo escuchar al, 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 al que está recibiendo el mensaje o a la que está recibiendo el mensaje. Pero yo siento o, quise, o, quise, o lo que quise hacer fue... Que existiera esta misma empatía que yo sentía con otros podcasts que yo escuchaba. Este, y pues se fue dando, se fue dando y se fue dando y, y a este podcast ya tiene mucho... Ya, no tiene tanto tiempo, pero... Pero creo que, por ejemplo, lo van a ver reflejado en, en el contenido. Soy una persona que trata de ser muy constante. La constancia es muy importante. Este, y,
1: y a lo mejor algunos de los que nos escuchan pues estuvieron en el reto ¿Mm? de cuaresma. No, no, que no. Fue un proyectito mini,
3: sí.
1: sencillito que sí. se aventó que se aventó Betty, bueno también Luis Diego, pero ahorita no está Híjole. Luis Diego en, en diferentes en cosas, uno enfocado para hombres y otro enfocado para mujeres y, y, y tiene que ver con todo esto que estás platicando mm, ¿no?
0: Urquidy, yo no, porque eso hay que reconocerlo a Urquidy se le ocurrió este, este, yo no lo tenía hace, planeado.
1: cuando estábamos en una junta que hace como dos meses, que, que alguien bueno, estábamos en una junta semanal de Juan Diego Network y alguien dice, ah sí que eh, alguien se quejó de algo, de que no estaba su podcast, que pronto iba a salir, no aparecía en, en la página de Juan Diego Network. Me pongo, me pongo así a ver, de que, ay, jole! aparece un chorro que eran ideas de hace dos años, ¿no? Año y medio. Y ahí salían los primeros, de que reto de 40 días, tal, tal, wow. wow. o sea, Y ahí estaba. Igual que algunos simposios que, si Dios quiere, este verano, ¿verdad, Luis Diego? Eh, van a ver la luz y así. Como que hay ideas que se han quedado ahí. Espero que en algún momento no, no se no hagan realidad. Eso es
2: esperanzador. Me habla de muchos proyectos que yo también han <risa> 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 sucedido en, tales, en tres
1: años. ¿no? Sucederán. Pero tienes que subirlos a una página para que pasen. Sí, tienes que
0: escribirlos <risa> en algún lado. Este, yo la verdad, creo que el, el reto de 45 días fue también un un culmen o un, un punto importante dentro del ciclo de toda esta generación de contenido para mujeres. Porque yo no, yo la verdad lo creé desde esta perspectiva, desde reconocerme como persona y no necesitaba, no necesitara ser para ser. Y entonces luego entender quién soy como persona, que soy mente, cuerpo y alma. Y lo importante que es el reconocimiento de todas esas partes y el, el como continuo, la continua nutrición de esas partes. Entonces, el, el, esto, esto de los retos de 45 días se vuelve a encontrar con, conmigo en esa situación de reflexionar quién soy y, y que no necesito hacer para hacer y entonces justo de eso se trata el reto que yo hice de, de más persona, más que mujer te dije yo de
1: cuaresma, pero está mal espero yo que ya que salga esto sí. si no pronto, espero yo que ya lo tengamos digamos, habilitado uh-huh. para que tú sí. te suscribas ahí abajo, le piques te suscribas al link obviamente en Spotify así está en serial, sí. no está en episodico entonces lo puedes empezar a escuchar desde el día cero, desde el antes de en este momento que estás escuchando, uh-huh. ahí lo vamos a poner ahí abajo, el link, ¿verdad? Eh, pero, pero también hay una, pues, un acompañamiento por correo, uh-huh. ¿verdad? Que, que también te puedes registrar, que espero yo ya esté habilitado ahorita que está saliendo esto. Pero, pero nada más quería aclarar, sí. es eso, es lo que acabas de decir, es un reto 45 días. Sí, nada más. Ya no es un reto de cuaresma, uh-huh. ¿verdad? No es de que uy, chin, me lo perdí, no. Uh-huh tú mujer que estás escuchando tú que estás escuchando tienes alguna amiga alguna lo que sea mujer que creas que le pueda ayudar pásale el link ahí abajo directo sí. a, a, a donde quiera que estés escuchando sí y uh-huh. es un
0: reto o sea relativamente sencillo pero yo no sé y estaría padre luego platicar con los demás creadores de retos pero yo no sabía el profundo efecto que tuvo esto en la vida de muchas mujeres porque muchas mujeres me escribieron Oye, a mi correo y
1: se me hace que todavía no sabes porque yo tengo como un sí, millón de que, mails que, que no les he reenviado a cada uno <risa>
0: Pero la gente que me escribió, o sea, como que tú tú pones allá afuera tu contenido y tratas de, de continuar tu apostolado, ¿verdad? Pero pues la cosa con los podcasts es que a veces no tienen mucha reciprocidad, o sea, en el sentido de no hay un like button o un dislike Sí, no es
1: interactivo uh-huh. en el sentido casual, es on demand, ¿verdad? Cuando quiera alguien te va a escuchar Exacto. y de repente <ríe> así nos pasa en otros lugares Oye, cuál ¿qué recomendaste en el episodio pasado? De que, ¿Cuál? Pues, no sé cuál fue tu episodio sí. que acabas de escuchar ¿verdad? No sé, y sí, o sea, eso no es pues no, sí. no es como, como Y
0: es. lo único que tienes, pues a veces de feedback creo que les digo quería decir algo, ahorita te dejo, te dejo hablar, pero creo que el único feedback que yo tengo a veces es las estadísticas de que quién me está escuchando, uh-huh. cuándo lo escuchan dónde dejan de escuchar y entonces yo curo mi contenido un poquito o sea en el sentido de curar o sea pues depende de eso o sea si no escuchan cierto tema pero otros sí y yo quiero hablar de ese tema y quiero platicar de eso pues platico de eso o sea la duración así o sea yo voy curando el contenido pero a veces no tengo feedback real ¿no? a menos que me escriban un mensaje o que me manden un mail que sí lo hacen pero pero pues esa es mi manera de comunicarme con ellas, ¿no? Pero lo que se me hace muy interesante, que sí permite esta plataforma, es que cuando te escriben un mail no te dicen great podcast, te dicen Beatriz te he estado escuchando y esto ha generado en mí tal cosa y en mi vida. Párrafos y párrafos sí, Sí, exacto. Párrafos. Y yo la verdad, como no son muchísimos mails, los contesto. Y entonces uh-huh. creo que eso hace una conexión muy padre porque la persona no siente... Que lanza algo en el abismo del espacio, sino ya,
1: ya se están sintiendo todos los que han escrito mm. platicando en católico y no pueden. No, oh,
0: pues es mismo. mucha gente. No se me responde. Ya sé. <risa> y platicando Cada en católico vay. es distinto. Tú no, o sea, tú, tú pones allá afuera pláticas. O sea, no es. O sea, conversaciones que tuviste con alguien. No le estás hablando a la persona ahí en específico y de su vida y cuestionándola. Ahora,
2: eso es... es de lo que yo te quería ah, preguntar ya, un poquito tengo de. Entonces, o sea, ¿no? de eso mismo. Betty, yo, una de las cosas que yo, yo a, a como te conozco, te inquieto siempre desde el principio mucho esto de, de dónde viene mi autoridad para hablarle directamente a una persona acerca de feminidad, acerca de esos temas, porque tú pues no eres teóloga, no eres o sea formada exclusivamente en esos temas pero hacen vez si fuera licenciada. Tal vez licenciada, no, a lo mejor, y sí. Eh, si todo licenciada en, en Ciencias de la Familia y esas cosas. Eh, no, pero eh, ¿qué onda con eso? O sea, porque ha sido todo un caminar también esa parte, ¿no? Encontrar que, no, sí tienes mucha autoridad para hablar de
0: esto. Sí, y creo que ahí viene... Porque fíjate que si, si ha sido una pelea alguna vez interna, porque les digo, yo a veces soy dura conmigo misma y con la vara que me, me mido. Entonces, a veces digo, Beatriz, pero tú no eres licenciada en ciencias de la familia o no eres psicóloga. Y les digo, yo no soy psicóloga, pero te digo que, o sea, bien, pero si es un conflicto que alguna vez he tenido, como que, ¿cómo yo voy a hablar de este tema, no? Pero eso es lo padre del podcast. Yo no, nunca estoy diciendo que soy una autoridad en el tema. Nunca, o sea, nunca tomen lo que yo digo como la ley. O sea, yo estoy hablando como una mujer que conoce al Señor y quiere, que quiere caminar con el Señor a este viaje al que nos ha invitado de la santidad y a, de llegar al cielo, ¿no? De, de, verle, de verle frente a frente. Y con esa autoridad hablo. O sea, con la autoridad de alguien, con la autoridad, no tengo ninguna autoridad, o sea, más bien hablo desde la experiencia, desde el testimonio, desde lo que yo he aprendido y he conocido en, en este caminar. Y te invito a caminar conmigo.
1: Pero eso, eso fue desde el principio. Desde el principio. ¿o eso es ya así. Desde el principio o sea, es así. Es que a algunos nos pega y es algo que hemos platicado, les digo yo. Esta parte del imposter syndrome, ¿no? Mm. De que yo, ¿cómo le voy a estar diciendo a gente qué pensar, qué hacer? O sea, ¿cuáles son mis calificaciones, cualificación? Mm-hmm. O sea, ¿qué rollo, no? Y, y en mi caso, pues eso me por, por mucho tiempo me, me atrasó, digamos, a hacer cosas. Mm. Y me sigue pegando día a día en diferentes niveles y en diferentes cosas nuevas, ¿verdad? ¿eh? Yeah. Pero, ya. Pero tú, por lo que veo de esta plena conciencia de desde mi experiencia voy a hablarle en lo que a mí me toca
0: yeah. y, y sí, sí a veces hago recomendaciones ¿verdad? o sea tip, tip, tip o cosa práctica que puedes hacer porque pues soy una persona muy práctica no a veces no voy a filosofar de nada porque no, no es mi área de expertise sí,
1: no eres licenciado
0: <risa> <risa> más bien va a ser como uno más uno es dos ¿eh? este, <risa> y entonces hablo desde ahí y creo que eso a mí me permitió también experimentar mucha libertad y decir ok, yo puedo hacer esto. Y no hay limitación para hacerlo porque hablo desde mi experiencia y ellos no pueden negar mi experiencia. Nadie puede negar tu experiencia, tu testimonio, ¿verdad? Este, Porque es tu vida y tú la viviste. Y entonces hablo desde ahí y hablo desde lo que aprendo, desde lo que leo. Te, si leo algo, te, te digo dónde lo leí y ahí está el link para que veas el libro. O sea... Creo que eso a mí también me ayudó a que esto fuera algo que pudiera continuar haciendo. Porque si yo voy a hablar de la teología del cuerpo y estoy apenas tomando una maestría o un curso en la teología del cuerpo, pues va a ser bien difícil yo hablar de la teología del cuerpo mientras aprendo y mientras leo. O sea, creo que cuando es... Hay quien lo hace y lo hace excelentemente, pero para mí no era asequible. O sea, decir, voy a hablar de teología y entonces yo no sé casi nada de teología, entonces apenas voy a aprender para hablar. No, pues habla... O sea, creo que es importante, cuando menos para mí, o fue importante, ligar este contenido a algo que yo pudiera seguir haciendo y seguir haciendo y que tuviera continuidad, ¿no?
1: Sin sin que nos pare la parte de de que tampoco necesitamos ser expertos en algo porque entonces no podíamos hablar de casi nada. nada.
0: No, si yo quisiera hablarles de las neurociencias y me esperaría tener un doctorado, pues nunca les voy a hablar de las neurociencias. O sea, te hablo del poco conocimiento que tengo y del... del, Sí, o sea, de lo que sí estudié y que sí, sí hay como... Este, sí. o sea, y, y
2: probablemente cuando tengas tu doctorado tal vez ya no te van a dar ganas de andar hablando no, de esto un podcast nada, en podcast. Es como...
0: Nada de ganas, nada. Sí, nada de ganas. Y si te equivoco o sea, yo no creo que no me ha tocado hacer ese ejercicio, no sé si sí o si no, pero si a- algo dije y luego me dieron un curso, luego aprendí o alguien me corrigió, pues decir, "Oigan, cuando les platiqué de uh-huh. esto, aprendí esto otro, sobre de eso trabajo", o sea, varias veces he hablado, por ejemplo, de los dones y talentos en mi podcast, y entonces a veces hablo sobre de una base, ¿no? El catecismo y luego tomo un curso o o hablo con un sacerdote o escucho una homilía y escucho otra cosa y complemento, ¿no? O sea, no es como que aquí está la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Pues no, o sea, ¿qué es la verdad? Y la verdad es algo que, que estamos como...
1: Sí, no, si quieren eso, tienen que escuchar tomate lo fácil.
0: <risa> tal vez, tal vez. <risa> <risa> es, la verdad, tomate lo ligero hasta para porque están buscando la verdad, o sea, están sí. hablando, están debatiendo. <risa>
1: no, pero no, tampoco vamos para... Comercial. Ahí. <risa> Oye, be- eh, Betty, a ver, ¿qué, qué más? Qué, ¿Qué sigue? Porque tenemos ya que ir cerrando. Sí. ¿Qué, ¿Qué sigue en tu vida en estos... Digo, Sí, ahora pues bueno se acaba de terminar este reto. Siguen niños que, católicos bueno, hay, también. Ahí sí. Hay, claro. sí niños católicos, algunos recono- reconocieron la voz de niños católicos que seguimos en apariciones marianas. Sí, ¿verdad? la Virgen
0: de Guadalupe. Eh, Porque ya empezamos con Fátima. Pero,
1: ah, oye y aparte pronto en un podcast en inglés vas a hacer una voz en inglés, sí. ¿verdad? Sí,
0: si Bernardo. Quiere. Este,
1: <risa> bueno lo último lo último fue que creo que sí, pero igual ya lo estoy regando va. <risa> eh, pero bueno, eh, tema de Tema, pues acá, tus rollos, luego verano, si Dios quiere, también vas a ir a un foro, ¿verdad? Sí. Si, si todo sale bien, parece que ya va todo allá. Pero, pero digamos, con este llamado que, que has sentido, con estas ganas, con este proyecto que empezó hace año y medio, ¿verdad? De, de, con el tema de mujeres y demás. Hay algo así que, que tú dices, aparte de, obviamente, estamos invitando a, a las mujeres que escuchan, a que le den link clic ahí abajo a las redes de Betty y al, pues, al podcast y demás. Pero, pero ¿qué sigue también? Porque hace demasiada falta esto en el mundo, ¿verdad? O sea, en el mundo católico, demasiadísima falta. ¿Sabes algo más o es seguir pues, con esto simplemente creciendo orgánicamente en estas cosas o ya andas ideándole un otro tema?
0: Pues fíjate que el, el señor, desde que estaba en la universidad, me invitó a, a través de mis hermanos, ¿verdad? A servir. ¿Cuál, cuál el señor? señor? El, el señor de que vive aquí a la... No. <risa> No, 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 creo que eh, Dios me hizo una invitación a servir en, en el Ministerio de Música a través de mis hermanos, ¿no? En el Ministerio de Música GESED
3: Ah, claro. Y, se me y se me la
0: verdad, ya, ya son muchos años, no sé cuántos, cinco, seis años, cinco años que empecé a servir en el Ministerio y también, este, pues, ayudar al Ministerio, en, o sea, sirviendo en, porque también es algo que, que hago y que hago con el <risa> Este, sí. Pero también, por ejemplo, ahí, este, pues los invito, si, no, si nunca han escuchado la música del Ministerio de Música GESED a escuchar. No creo que identifiquen mi voz en muchos a ver, cantos. Dinos, te iba a decir
1: dinos una canción que podamos poner el link directo en Spotify que sí se oye tu voz así de no. primer plano. Pues hay
0: varias como, pero, o... pero nada es bueno, imposible pasanos, para paso, Dios. yo creo que es, Nada es imposible para Dios. ¿Cómo? O sea, en el, en el ah, disco ahora. de él es Jesús nada, nada es imposible para Dios y en GESED es Ministerio de Música, o sea, porque si buscan GESED aparece la discografía de GESED y si buscan en Spotify GESED Ministerio de Música les va a aparecer otra discografía que esa es la discografía que hacemos para las comunidades religiosas ahí también hay muchos cantos este, que, que he grabado pero que no están en GESED, están en GESED Ministerio de Música igual vale, ahí Luis Diego pone los links pero pero... Sí, ya
1: saben cómo, cómo cosas,
0: les <risa> pero la verdad es que la música también es, es muy cercana a mi corazón o sea la música también es muy parte, no lo he platicado aquí pero es parte de mi, de mi conversión, o sea el señor yo creo que Dios me, me habló mucho a través de la música este, y del lenguaje de la música y entonces ahorita pues estoy tratando de ahí de, de, de participar del ministerio para, para ir seguir moldeando como que el, el llamado del ministerio, ¿no? El servicio que, que hace para la iglesia. De hecho estamos participando del OSB Challenge. Creo que suena conocido por aquí, ¿no? Algo algo les puede resonar. Este, y entonces ahí vamos, ¿no? Esperemos
1: que, esperemos que ya que salga haya novedades de la próxima, de la próxima, ¿cómo se dice? Ronda. ¿Ronda? Sí, ya, están en la segunda pues ya estamos ronda. en
0: la segunda ronda. Sí. este no, entonces ahí vamos eh, la verdad es algo que he estado pensando en los, en los últimos días pero todavía no siento o sea todavía no tengo una línea concreta pero cuando se acabó este reto de 45 días me di cuenta de que las mujeres están ahí y de que las mujeres responden y de que la iglesia tiene, y estas necesitan. necesita y, y, y tiene estas mujeres que están ahí o sea, a la expectativa de que alguien más les hable, de conectar con otras mujeres, de, de formar más, o sea de, de, de formarse más de participar activamente de algo más ¿no? y, y entonces todavía no sé qué forma tome esto este, cómo se vaya como a, a materializar pero sé que quiero continuar este, porque siento que estas mujeres que, que escuchan el podcast y que tomaron el reto de 45 días van a estar a la expectativa de algo más y entonces como que quiero responder a ese llamado que experimento ¿no? de, de seguir como ministrando no se me viene otra palabra y, y la digo con, con mucha humildad, o sea, de seguir ofreciendo este, no sé si yo sola o en compañía de más personas, pero algo a estas hermanas que siento que están ahí, este, porque no puedo negarla. O sea, una vez que recibes estos mensajes, que los contestas, que formas parte de alguna manera de sus vidas y que empiezan a formar parte de la tuya, es imposible voltear la cara. O sea, creo que no podría, o sea, no podría dejar de hacer algo, lavarme las manos y no porque yo sea necesaria. O sea, no, puede haber otra persona que lo haga igual o mejor que yo. Pero creo que experimento como el llamado a, a, a seguir haciendo para mis hermanas. Y no porque necesite hacerlo, sino porque quiero hacerlo y creo que es importante seguirlo haciendo, ¿no? Este...
1: Pues ahí les vamos a estar <risas> platicando las novedades de lo que sea que venga. <coughs> y luego ya nos, nos irás también platicando en algunos de los otros espacios. Sí. Para empezar en las respuestas el amor de eh, pues pues sí de, de este año yo yo realmente sí sí me, me emociona con este tema que vas a Yo estoy asumiendo que sí se va se, sí. Vas a ir ya, ¿viste el primer del del Given del Given Institute Forum o Given, given Forum, forum. No sé cómo se dice? Pero pero creo que eso puede ser algo súper mm. importante para para lo que sigue en este tema de para con mujeres latinas, sí. eh, pues, hacer, hacer, pues hacer lo que estás haciendo, escalarlo y aprender demasiado. De, pues, sí, sí nos, nos llevan. Así como tú aprendiste de estas tres, en Dividing Together... Eh, pues ellos están haciendo demasiadas cosas allá, ¿verdad? Sí. Y, y tenemos que aprender y tenemos que ver qué cosas funcionan y qué cosas sí. no, pero también la relación, todo esto, hijo, hasta... Sí. Y
0: Michelle va a estar en la conferencia, entonces, eh, en el foro. Te digo que la entonces, vas a entrevistar, sí. va a ser una de las... este, Y sí, pues <risa> les pido que, que sigan orando por, por este proyecto, porque este, este Given Forum, o sea, que les platico, este, que ahí me enteré por Kiddy, me enteré por Aviation Together y fue como, ok, me voy a inscribir, a ver qué pasa, me voy a inscribir, porque es un congreso. Pues o sea, que americanas. escucharon
1: esto, a inicios de año estuvieron escuchando ahí algunos anuncios Sí. Este,
0: y pues total me inscribí me aceptaron y luego fue como hay que hacer el pago ya, como dice Urquid, ya hice el primer pago que es non-refundable, entonces estamos esperando que todo salga bien eh,
1: ¿tienes Patreon o algo así o no?
0: no, Lumen Media tiene un Patreon <risa> este
1: bueno, métanse ahí y digan que es para <risa> pongan para que el pledge
0: el es para <risa> eso no es para Luis
1: Diego
0: eso no es para Luis Diego no,
1: para drama. si alguien quiere apoyar a que sí pueda ir porque esto es en Washington en junio mm-hmm. Si alguien quiere apoyar allá abajo, vamos a poner los datos. Digo, escriban Escríbanle un DM en cualquiera de sus <ríe> redes sociales o mail o no sé qué quieras que pongamos ahí abajo, pero fuera de broma, ¿eh? Sí. Uh-huh. Si queremos impulsar a que se haya estos temas eh, para, para mujeres dentro de la iglesia de la forma pues, tan única en lo que lo está haciendo Betty, tenemos que apoyar, ¿verdad? O sea, es un tema que la oración es la base y es demasiado importante, pero también necesitamos... En la parte económica apoyarlo, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, ahí abajo vamos a poner los datos. Y
0: yo le auguro también mucho éxito a esto porque The Given Forum sí es un foro de cinco días en donde hay formación y en donde hay como convivencia. Pero lo, muy inter- lo que tiene muy interesante este foro es que también incluye, literalmente con la membresía que estás pagando, a, eh, ah, sí, un para... año de acompañamiento. Porque cuando Super tú te importante. inscribes, inscribes un proyecto, o sea, a ti no te aceptan porque eres bien activa en la iglesia. Te aceptan porque tienes un proyecto dentro de las cuatro áreas que ellas ofrecen formación. Este, y yo inscribí este proyecto de mujeres. O sea, inscribí todo esto de seguir cultivando una comunidad para mujeres, el podcast, todo esto. O sea, y, y no como de algo, una forma amorfa, porque todavía no sé qué forma va a tomar. Pero incluye un año de acompañamiento para hacer este proyecto de realidad. De hecho, tú te comprometes al firmar tu carta de, o sea, la carta que mandas para que te acepten a... Sí, de hecho, cuando también cuando haces el pago del registro, te comprometes a entregar avances, dos avances anuales, o sea, reportes, eh, creo que de manera mensual tienes una sesión de acompañamiento... Y yo, yo entré en la parte de artist. ¿Por qué? Porque creo que esto que hacemos es como arte. Es arte. Este, es arte. <risa> si hay algún curador de arte, dudo que diga que es arte. Pero Un licenciado. En, <risa> ¿Un licenciado en arte. <risa> este, no, no, no. Pero yo entré en la categoría, más bien me aceptaron en la categoría de artist. Eh, y entonces pues junto con, les digo, con, el, con la membresía al, al Congreso de Cinco Días viene también un año de acompañamiento, entonces creo que también viene bendición por esa parte, y viene también formación y, mm. y creo que con eso se puede lograr algo muy, muy padre, que creo que sobrepasa lo que nosotros tres y lo que, los que nos están escuchando, sobrepasa lo que podamos imaginar que esto se puede Recuerdo. convertir entonces, pues, sigamos Recuerdo. poniendo el, el pie ahí en la línea
1: Pues hay que pedir mucho por eso. Oye, bueno, pues esto se me hace que potencialmente, con lo que nos falta de preguntas rápidas, que de repente no son tan rápidas, puede convertirse en el episodio más largo de la historia de Platicando en Católico. Entonces, vamos a a darle a la sección de preguntas rápidas. Vamos a alternarnos, Luis Diego y yo, ya sabes cómo funcionan. Eh, Simplemente, la idea, esa es la idea, que una oración, ¿verdad?, eh, respondas eh, a Bote Pronto, pues lo que sea. Entonces voy a empezar y luego, pues así nos vamos a alternar. Les digo. Ok. ¿Lista? Sí. A ver, Betty, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual ¿Cuántos años tenías? Y concretamente, ¿nos puedes compartir qué fue?
0: Sí. Te voy a hacer una oración con muchos nexos. <ríe> Tendría ocho años y fue el día de la resurrección en una de las misiones que fui con mi familia. O sea, estábamos en una comunidad en Escobedo, en Nuevo León, y eh, recuerdo que era en un terregal, era en la misa de Pascua, pero con Pascual todo ese rollo, y recuerdo haber experimentado este... Pues en esa misa de, de sábado de, de, de gloria, o sea, de, de sábado, sábado de resurrección. Eh,
1: o sea, la, la misa de fuego nuevo, ¿o ¿de qué hablas? Sí,
0: sí, la de fuego nuevo, perdón. Este, en esa misa. Que
1: dura como que se lee casi toda la Biblia. ¿Sí?
0: <risa> Recuerdo ahí haber experimentado. Y a los
1: ocho años, sentiste algo así no me dio a los ocho años. Lo único que quería hacer en esa misa era huir. <risa>
0: Yo creo que toda la Semana Santa me llevó y toda la, el, la experiencia me llevó a, a valorar ese momento o a entender que ese momento wow. era importante mm-hmm. y en ese momento experimenté este que experimenté algo, o sea, tuve una experiencia este, nice. en, en esta vida con Dios.
1: Tres años después de Santa Teresita, pero bueno, ya entiendo por qué. (risa)
0: Ella es una santa doctora de la iglesia, no la comparen con...
1: (risa) Tú eres la que dijo que 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 no estabas (risa) al nivel todavía. (risa)
0: Todavía, yo no sé todavía.
2: Ok, ¿quién es tu santo patrono y por qué?
0: San Francisco de Asís. Porque desde que estoy niña en casa de mis abuelos Hay un VHS O había un VHS de la vida de San Francisco de Asís
1: A ver, explícale qué es eso a Alfa Z VHS <ríe> es estoy un
0: creando. antiguo dispositivo ah, Era un DVD antes o un Blu-ray No sé qué les diga En lugar de streaming había VHS este, Y entonces había un VHS de la vida de San Francisco de Asís animada y veía mucho y muchas veces porque era lo único que había eso y una y un VHS de educación sexual entonces wow. yo veía que eran caricaturas también pero entonces yo veía el de ay ah, se me hace que ya sí, sí, el, de, el de los bonitos <risa> el típico <risa> sí. que, eh, entonces no veía ese ¿cómo se
1: llamaba? amarte no traía sé qué un era de que traía un cómic traía un cómic también ajá
0: güerita <risa> sí. y así ok es que parecía Grease, okay, había SBHS no. y San Francisco de Asís, entonces yo veía mucho el de San Francisco de Asís Y siempre ha sido un santo muy cercano a mí y San Francisco es muy diferente en personalidad a mí Pero me confronta mucho y entonces este, siempre ha estado muy presente en mi vida y, y creo que él es mi santo patrón
1: es Buen recordatorio hemos tenido estos ocho años, ¿no?
0: Mm-hmm.
1: Sobre sí. su vida. <ríe> Oye, ¿qué significa para Betty ser católico hoy en día?
0: ¿Qué significa para Betty ser católico hoy en día? Creo que para mí lo que lo que es ser católico es eh, buscar el amor y buscar amar. O sea, buscar en todo lo que hago al amor a Dios mismo y buscar en todo lo que hago amar con ese mismo amor con el Porque que Dios esa es hago. la respuesta. Uh-huh, la respuesta es el amor. <risa>
2: <risa> ¿Tienes alguna oración, Betty, que te guste rezar o en alguna especial...? que haces seguido y que no te gustaría compartirlos, puede ser una ejaculatoria incluso.
0: Sí, hay dos que he tenido muy presentes, eh, rápido les cuento que cuando empecé a servir en el ministerio, un canto que siempre nos tocaba cantar a las mujeres era Confío en ti, y era como, ese canto se convirtió en como, <risa> porque era como, ok, tienes que cantar bien, y luego ya con mi experiencia se fue, o sea, en mi experiencia en el ministerio se fue convirtiendo en una oración muy bonita, que tenía, o sea, que yo hacía, pero no tanto como el, el canto que tengo que cantar. Este, y entonces, <risa> este, la jaculatoria... Es,
1: ¿Es una oración <risa> de alguien? O sí. sea, o, ¿o es un encar, canto por Federico?
0: No, 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 es un canto que compuso Alicia Corrales, pero es literalmente ah, la bueno. musicalización de este, Santa María de Alacoque. Este, ah, yeah. Es Margarita, Margarita. Margarita María Alacoque. Ah, Margarita María Alacoque. Eh, es literal, musicalizada la oración, no, no ah, tiene okay. nada de diferente y es... Sagrado Corazón de Jesús en, en Vos confío O sea, bueno, más bien... Eh, ah, ay, Lucía, ah, Reque, ayúdame. ¿cómo, eh? ay, ay, ya sé, ay, se ay, fue. Se fue, ya sé de que el trauma volvió a entrar. No es un trauma <risa> impuesto, es autoimpuesto. este pero bueno, bueno que lo eh, esa oración está muy presente en mi, en, en mi vida últimamente. Y también un santo que he conocido, eh, que es eh, San José María Escriba. Y hay una oración que tengo aquí al lado de mí, que es la oración de, de como para comenzar el día de San José María Escriba. Y ah, sí. resueno mucho con, con San José María, porque también era un hombre como del hacer. Eh, sus enseñanzas también están muy enfocadas en que a través de tu trabajo puedes, como, también santificarte. Entonces, hago una oración de San José María es. y también. Pues la de Margarita.
1: ¿Cómo se llama esa oración?
0: Pues...
1: ¿Para quien... ¿O oh, no tiene nombre? ¿No ahí,
0: tiene más. nombre? <ríe> Solo dice... ¿Está muy larga? No. pero está en inglés. No, bueno, échatele. Échatele. <ríe> ok. Está en inglés, no pasa nada.
1: Puedes traducir on the fly o si no, pues échatele.
0: Ok. The, um, la voy a decir en inglés. Pero dice... Vas. Oh God, through the meditation of Mary, our mother, you're granted, you granted your priest, Saint José María countless graces, choosing him as most faithful instrument to found Opus Dei. A way to sanctification in daily work and in the fulfillment of the Christian's ordinary duties. Grant that I too may learn to turn all the circumstances and events of my life into occasions of loving you and serving the Church, the Pope, and all the souls with joy and simplicity, lighting up the pathways of this earth with faith and love. Dean to grant me, through the intercession of Saint Jose Maria, the favor of, yes, to request, amen. Y haces un, eh, un padre nuestro y una de María. Y un un Our Father, perdón. Ajá. Our Father, Our está. Father, Hail Mary. Ahí sí, sí,
1: no. está, padre. Sí, está les padre paso una foto. Y, y que no sabe nada de él. Después de que tú lo tienes en inglés hay pensar que es inglés o gringo. ¿verdad? Pero, no. Pero no, ¿verdad? Español. Su idioma sí era español, español, pero a Betty le gusta traducir, No, es que me la regaló idioma. mi
0: tía, que vive en Dallas. Este, les paso igual y escrita la oración para que la tengan y la puedan poner ahí. Pero no, San José María es español? español. En
1: su original. Es,
0: ajá, es, es, es español, español.
1: Oye, Betty, para los... Dos ingenieros que siguen escuchando esto. Un tip tip práctico eh, que, que nos puedas pasar para... Pues para empezar a hacer hoy, mañana, dependiendo de cuando estamos haciendo, digo, escuchando este esta parte de este episodio, para poder caminar hacia la santidad, para ser santos, ¿qué tenemos que empezar a hacer?
0: Claro, yo creo que nuestra memoria, o sea, como como humanos, ¿verdad? Como seres finitos, a veces nos juega eh, en contra. No siempre recordamos lo que tenemos que hacer o lo que deberíamos de hacer. Y pues somos seres muy afectivos, no muy afectivos, afectivos. Entonces, a veces, pues, no tienes ganas de, de, de acordarte ni siquiera del Señor, ni te acuerdas y, y dejas que tu carne te controle a veces, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ayudarnos y ayudar a nuestra memoria. Entonces, cerca de ustedes, en, en su escritorio de trabajo, tengan una estapita con una oración... Yo aquí tengo un, una cosita de San Francisco de Asís con una oración súper cortita, pero está en italiano y esa no se las voy a leer. Sí, sí. Este ah, es este que la, que la, menos en español tienes. No, ya sé es que no está no 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 sé cómo decírselas. Pero tengan tengan cerca de ustedes este algo que les recuerde o sea, al Señor, si sí, si sí, están buscando al Señor que les recuerde cuál es su propósito de vida, porque se nos olvida, se nos olvida, los problemas son reales, nuestras emociones son reales y a veces no colaboran para la vida que queremos vivir. Y entonces tengan cerca de ustedes eh, una imagen de de la Virgen y no no nada más por tenerla y que esa sea la que les lleve a, a ser santos, sino para que les recuerde cuál es su propósito en esta vida para que no, no se les olvide, ayuden a su memoria a no olvidar cuál es el verdadero propósito por el cual estamos aquí porque es muy, muy fácil olvidar
2: uh-huh. padre, sí. Betty, ¿algún libro que nos puedas recomendar?
0: sí, un libro que cambió mi vida se llama El suicidio de San Francisco
3: wow. <risa> este, se así
2: como okay. que muy
0: ese libro me lo regaló el padre Marcelo Varela. <risa> Varela es uno de los libros que dejó para ah. la comunidad por eh, algo lo dejó. Sí, ah, sí, se llama El suicidio de San Francisco. Yo lo leía y decía que es este libro, es apócrifo, este, pero no. Eh, habla de cómo San Francisco es, está escrito por Santiago Martín, que es un sacerdote jesuita, mm. si no estoy mal, eh, mm-hmm. que es muy a veces controversial, pero... este li- Es
1: primo, primo de James, ¿no? Creo que sí. Es, no, no, es, no. Es, 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 es él. Este, es él en español.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: ¿no? <risa> James, James es Santiago, mm-hmm. Santiago Martín. James eh, él escribe ese libro... James Byrne. él escribe ese libro para eh, demostrar que San Francisco era un ser humano normal. O sea, que tenía, eh, que se enojaba, que estaba triste, que estuvo muy enfermo, muy debilitado. Y te muestra una cara de San Francisco muy realista. Son los últimos años de San Francisco y es una novela histórica. Este, toma parte del, de la realidad y también hay ciertos personajes que no son reales y ciertos eventos que están pues, eh, amplificados. Pero ese libro, lo único que quiere hacer es mostrarte que los santos son reales, que son personas reales, que se equivocan, se caen, pero se vuelven a parar. Y entonces ese libro cambió mi perspectiva que yo tenía de mi santo patrón, de San Francisco de Asís, y lo puso en un lugar humano, real y cercano. Y entonces les recomiendo mucho El suicidio de San Francisco de Santiago Martín.
1: Y lo vamos a poner ahí abajo. Oye, ¿alguna cosa por la que quisieras que... Que nosotros, bueno, el equipo de Juan Diego Network y los que están escuchando, cuando quiera que estén escuchando, platicando en católico, intercediéramos, pidiéramos
0: Claro. Yo, la verdad, les pediría mucha oración por la, los hombres y las mujeres eh, eh, actualmente. Sobre todo por esta batalla campal del feminismo. O sea, por los humanos. Sí, pero no, sobre todo por las mujeres. O sea, creo que es, es importante reconocer al hombre y su, y su lugar. Eh, es hermosísimo que estemos en el año de San José porque la paternidad es importante, pero... Oremos por todas estas mujeres eh, que están buscando, eh, pues tal vez el, el no correcto empoderamiento de la mujer, que están buscando eh, ponerse sobre del hombre, que, que se alejan de la verdadera feminidad, que buscan otras cosas, ¿verdad? Más allá que el, del empoderamiento de la mujer y el salario igualitario. Oremos por esas mujeres que, que pues, han, pues no sé, que han tal vez en su corazón tergiversado el verdadero sentido de lo que es ser mujer, y quieren Destruido otras cosas. En muchos sentidos, Sí, ¿no? y es importante, aunque no comulguen con sus ideas, oren por ellas. Alguien tiene que orar por ellas. La Virgen de Fátima eso nos bueno. enseñó. Oremos por aquí por eso Oye, es que no oran. y también
1: algo que, que batallan muchos católicos, ¿verdad? Y creo que como iglesia en general. También con ellas, juntos, luchar y colaborar en las cosas en las que sí comulgamos, claro, ¿verdad? Claro, claro. O sea, no, no tenemos que, ah, es que ya están a favor de esto otro, que no, ya, ni siquiera en esto, que sí podemos ser
0: equipo vamos a ser equipo No, si sí, sí hay una causa común y si sí hay injusticias que todas las mujeres sufrimos y es importante unirnos y como mujeres es importante recordar y les decía en, el, en la pregunta rápida pasada ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿por qué creemos en lo que creemos? O sea, el amor, el amor, amar al otro, que nunca se nos olvide amar al otro, aunque el otro, pues es difícil no amar cuando te escupen en la cara o así, ¿no? Pero, ese es nuestro llamado, amar. Y entonces, uh-huh. sí buscar este, el pago igualitario, la, la, que no haya violencias a la mujer, lo, que los feminicidios paren, pero, pero en el amor, hacerlo en el amor y por el amor y para el amor. Este, y recordar que tenemos, sí tenemos una causa común, pero esas, esos lugares en donde no comulgamos, pues amarlas, buscar tener un diálogo, un diálogo tolerante, un diálogo empático, y orar por ellas. Si no estás orando por ellas, no las critiques O sea... <risa> <risa> por el, Como que no seamos de dientes para afuera, porque pues que ese, pues no estamos llamados a ser gente hipócrita.
2: Entonces, sí. en conclusión, la respuesta es el amor.
0: <risa> eso, pues
2: sí. Después de dos, dos horas y cuarenta minutos esperemos que eso se les haya
1: uh-huh. quedado a los dos ingenieros que uh-huh. siguen escuchando uh-huh. esto A mi mamá. <risa> que no son industriales, ¿verdad? Porque, porque sí, ya se fueron. Sí. sí. Perdón, Rafa. <risa> Oye, tipos, muchas gracias por acompañarnos gracias, gracias. este episodio de Platicando sí. en Católico. Ojalá que todos los que están escuchando, sean mujeres o no, puedan compartir, pues, la respuesta. Que la respuesta es el amor. <risa> puedan compartirlo, que puedan disfrutar del contenido, aprovecharlo. y También, bueno, ahora en los próximos meses, previo a, y esperemos saber ahí qué, qué se te ocurre, qué se nos ocurre para también aprovechar tu tiempo ya en el Given Forum para... Para compartirlo con el mundo. Sí. Tenemos que saber estas cosas que están uh-huh. pasando, eh, como apoyar, ¿verdad? Como ya decimos hace rato, ahí abajo vienen las formas, ¿verdad? Pero, pero también, bueno, tenemos que visibilizar lo que estás haciendo, que hace tanto, falta, tanto bien en la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí, así como los agentes de seguros, ya saben, ya se lo saben, no dejamos que se nos vaya alguien sin que nos pueda recomendar a un par de personas al menos con las que podamos seguir platicando que están haciendo cosas padrísimas de su trinchera ¿a quién nos recomiendas, Betty?
0: pues, si son mujeres, también quiero poner en este foro a cuatro hermanas más, más, más pequeñitas
1: ahora o sea ¿tú, tú me di cuenta de que las respuestas rápidas ya las tenías así, súper así soy de muy rápida. rápida acá estudié ingeniería
0: ¿qué <risa> 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 no, 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 quiero recomendarles Hola, a, a cuatro hermanas que, que iniciaron un podcast este, que se llama Día Cuatro, eh, porque también son mujeres hablándole a otras mujeres. También tal vez le hablan, no sé si específicamente a mujeres le hablan a otros hombres, pero son cuatro mujeres que decidieron iniciar este apostolado. Entonces quiero poner, ponerlas ahí también para que sepan que hay más contenido. Si, uh-huh. si pueden escuchar podcast en inglés, yo les recomiendo desde el fondo de mi corazón Abiding Together. Y... Uh-huh. Para, yo creo que esto también ha cambiado mi vida en estos últimos meses y lo quiero compartir con ustedes. Este, ¿Qué haría Jesús? y Meditación del Día son do, dos podcasts que quiero recomendar con ustedes, este, con todos los que nos están escuchando, porque creo, creo yo, y también el padre Alejandro este, con el podcast de Al Punto. Cualquiera de estas tres, escojan una. O sea, pongan un papelito, un, dos, tres, y el que les salga, ese lo escuchan. Este... <risa> Cualquiera de estos tres creo que son como pequeñas gotas de, de sabiduría en nuestros días.
1: Coincidentemente están y en coincidentemente con... están
0: en Juan <risa> Diego Network. Próximamente a Biting Together en... Sí, Ascension
1: <risa> se, Presents como que ya Se salieron de Ascension
0: para entrar a Juan Diego Network. Pero cualquiera de estos tres les digo, o sea, pónganlo en un papelito y el que les salga se lo escuchan. Son pequeñas gotas de sabiduría que a veces necesitamos, oigan, empezar el día con el pie derecho. Pues sí, si tú haces tu oración o tu estudio bíblico, perrón, pero si a veces no tienes motivación y como quiera quieres llenarte del Señor para empezar con, o sea, bien el día, cualquiera de estos recursos, y hay muchísimos más, ¿verdad? Pero cualquiera de estos tres, sobre todo, que haría Jesús y meditación del día, son la reflexión del evangelio diario. Entonces, padrísimo poder escuchar la palabra de Dios y una pequeña reflexión como para empezar el día. Y el padre Alejandro es... Mind blowing. O sea, si sí, es, otro, sí, es otro boleto. Entonces.
1: Lástima que están tan cortitos y que solo son una vez a la semana, ¿verdad? Sí. Pero pues es al punto. Sí, sí, sí.
0: Literal, literal. Si alguna vez, si no han escuchado una humildad del padre, díganle, padre, suba sus homilías, por favor, me andan el mensaje, hostíguenlo.
1: Pues antes, antes sí la subía cuando estaba acá en Fátima. Sí. Pero,
0: Pero ustedes hostíguenlo, es buenísimo. este, Y si no, pues lean sus libros. Yo estoy, yo ya quiero comprar uno de sus libros, este, que no, que se compra solamente. Que no no, uno que no sale y otro, otro que no he podido pedir porque solo lo venden en una biblioteca que está bien raro que lo tienes que pedir, no sé cuál, bueno pero lean su libro, vicios y virtudes o sea, el padre Alejandro es otro show, otro boleto otro show, no show, show <risa> este, otro boleto y, y creo que esto nos puede ayudar a, a perseguir la santidad a, a, a arrebatar la santidad, no la gracia
1: Órale, padrísimo pues Betty los dos ingenieros que aguantaron hasta ahorita. <risa> Me lo agradezco. industriales, obviamente. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Vamos a pedir por, por las mujeres, por los hombres, por por el, todo lo que trae estos próximos meses, Betty. Y acuérdense que pueden ahí abajo apoyar. O a lo mejor tú no puedes, pero puedes conoces a alguien que pueda apoyar. Todo sirve. 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares, todo, apoy- todo sirve, ¿verdad? Uh-huh. Y todo es importante precisamente para esta labor tan importante que, que se necesita hacer y que pues Betty ya empezó a hacer, ¿verdad? Vamos a apoyar a que esto pueda seguir y pueda llegar, así como decías al principio, medio drama, a Las 100 mil, eh, que es que si llegue muy pronto a las 100 mil y que eso solo sea el comienzo, ¿verdad? Pero bueno, Dios los bendiga, gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo lunes. Bien, amigos. Bye. ¿Qué tal la platicada con Betty Freiman? Bueno, acuérdate hay que apoyar ahora que va a The Kevin Forum junio del 2021 y abajo viene su su Patreon es todo para apoyarla, para seguirla y pues para seguir haciendo, saber, seguir sabiendo todas las diferentes cosas que trae nos vemos el próximo lunes con una padrísima platicada que también va a estar Luis Diego, que nos echamos con Luis Carlos que es el el director del Sembrador en México. Bueno, Guadalajara está, pero sí, del Sembrador en México. Padrísimo la platicada. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Aprovecha tú, que es penúltima. Sí, creo que es penúltima semana de Pascua.